0: Ich dachte, wir hätten die, die Sache schon längst aufgenommen, David. Warum ähm, hören wir uns jetzt schon wieder?
1: Ja, wir haben einen, einen schrecklichen schrecklichen Fehler begangen. <lacht> <lacht> wir haben das vor Weihnachten aufgenommen, die letzte Folge. Und ja, jetzt das war weit vor Weihnachten. Ne? Ja, Anfang, dann, Anfang
0: Dezember. In den ja, Dolemmer, mit, irgendwie
1: Anfang Mitte Dezember und dann hat uns die Realität überholt.
0: Ja. Das ist total stimmt Also wir können ja schon mal kurz vorgreifen, es geht darum in dieser wunder, wunder, wunderbaren ähm, Folge, dass wir uns ein paar Sachen wünschen. Unter anderem eben auch äh, Spiele, von denen wir gerne mal ein Remake hätten. so genau. Und da sind wir natürlich total kreativ gewesen und haben uns ra- Sachen rausgesucht, die sehr wahrscheinlich niemals ein Remake bekommen. Bloß der Joschka der auch leider nicht bei der Aufnahme dabei war, (lacht) sondern dessen dessen Wünsche wir quasi nur vorgelesen haben, der hatte was, ja, da wurden wir jetzt überholt, wie du das so Gott so schön gesagt hast.
1: Genau, also äh, er hat sich äh, Splinter Cell gewünscht und das wurde dann einfach k- kurz nach der Aufnahme angekündigt.
0: Ja, vor allen Dingen so wie ich das in, ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgehört, wie wir das formuliert haben beziehungsweise wie er das genau gesagt hat. Bloß ich bin mir ziemlich sicher, ähm, das können wir nachher alle zusammen dann noch hören, dass er tatsächlich meinte, er will so ein Splinter Cell wie das erste. Bloß da halt wirklich so ein Remake von. Ja. So, kein neues Dienst Und wir haben ja schon so spekuliert, ja, es soll ja da irgendwie was geben, so Open World und all sowas. Ja, und dann irgendwie eine Woche später kam dann die Meldung, äh, ja, es gibt übrigens ein Remake vom ersten Splinter Cell. Und das soll genauso sein wie das erste Splinter Cell, bloß halt geiler. Ähm, ja, und das ist quasi genau das, was, was, was Joschka sich gewünscht hat. Das wollten wir jetzt am Anfang nur noch mal ganz kurz quasi als Disclaimer äh, klarstellen.
1: Mhm, genau, und,
0: und hoffen dann einfach, dass unsere Wünsche auch wahr wären. Oh, das wäre so schön. Wollen wir noch kurz das Splinter Cell sagen, wenn wir schon dabei sind, also, was man, was man weiß, also es dauert wohl noch eine ganze Weile, bis es tatsächlich rauskommt. Ähm, es soll aber die, die, diese, diese Snowdrop-Engine verwenden, die ähm, auch beim neuesten Division im Einsatz ist und auch bei dem äh, Avatar-Spiel, was rauskommt. Also, das ist schon ein relativ mächtig, das Ding. Kann also geil aussehen. Ansonsten hat Ubisoft tatsächlich gesagt, wir gucken uns das Original an, wollen keine Open World machen, sondern weiter die Schlauchlevel von früher und dann äh, immer mal schauen, wo kann man halt neue Funktionen einbauen, beziehungsweise wo muss man vielleicht alte Sachen, die jetzt mittlerweile nicht mehr zeitgemäß sind, vom Gameplay rausstreichen. Aber ansonsten tatsächlich ein richtiges, hoffentlich gutes Remake des ersten Teils. Mir sind das gespannt.
1: Also ja. Ja. mir geht's am Hintern vorbei, ja. weil ich mag keine Schleichspiele, aber Joschka freut's.
0: <lacht> Joschka wird sich <lacht> doch hoffentlich sehr freuen. So, damit ähm, können wir auch schon fast die normale Folge starten. Also wir starten jetzt, bevor wir starten, nee, wir starten jetzt die normale Folge und dann dauert es dann nochmal, bis, bis wir starten, weil wir reden da ja auch nochmal vorab irgendwie. Genau. Du weißt schon, was ich meine. So, ja. so machen wir es. Okay. Ähm, Kurze Frage noch: Gibst du das jetzt hier nochmal den lieben Kollegen aus dem Studio 3, dass die das nochmal neu verpacken, oder soll ich das machen?
1: Mach du das, du bist ja im Sender, ich bin im Homeoffice. Ah, okay. (lacht) Ich hab's
0: fast gedacht. (lacht) <lacht> David, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und falls wir uns nicht mehr hören, schon mal einen guten Rutsch.
1: Ja, Matthias, dir ja, auch einen guten Rutsch. Bist du ne? Hör denn was? Ich höre was, sehr gut. Ich höre mich auch selber. Oh, ich höre mich sehr laut. Oh. War, war wieder einer der etwas ältere Mitarbeiter hier, die schon so Probleme ja. damit haben. Oh, Warum habe ich 27. eigentlich so einen Hall immer auf meiner Stimme hier an dem Platz? Ich habe dir Hall eingestellt, extra. ach Achso, hallo,
0: hallo, 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 hallo. hallo, hallo, hallo. Ah, wir sind mittendrin. Wir hätten uns irgendwas überlegen sollen, wie wir anfangen. Deswegen fangen wir mal einem Knall an. Bumm!
1: Das ist dein Anfang. Ich bin viel gespannt, ob wir eine spezielle Verpackung dafür kriegen, weil ich, es, ist ja, es ist ja eine Sonderfolge.
0: Ja, es, ich habe mir auch gerade, ich habe eigentlich erst gedacht, dass wir ähm, unsere Kollegen aus dem Produktionsstudio bitten, dass die so, so Chimes da machen, so weihnachts ching, 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 ching. Aber diese Sonderfolge haben wir gerade festgestellt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kommt ja nach Weihnachten raus, also am das 30. wir Jetzt vor
1: Weihnachten haben. Also jetzt ich-
0: haben wir noch vor Weihnachten genau, ähm, aber weil wir auch ein bisschen frei irgendwie zwischendurch hm. haben, haben wir uns gedacht, äh, können wir das auch vorher aufnehmen. <lacht> ähm, und eine wunderschöne, ganz, ganz tolle Sonderfolge aufnehmen mit dem Thema, was ihr entweder gleich hört oder schon im Titel gelesen habt.
1: Es finde ich mal so gerne in so Podcasts ja. so den Titel nochmal nennen in der Ammoderation, wo ich mir immer denke, aber ich habe es doch gelesen. Also. Ja,
0: und man, man oder das lange Hinauszögern mit dem Thema, weil man denkt, oh, ich mache es gleich nochmal spannend, worum geht es denn eigentlich? <lacht> also vielleicht habt ihr auch einfach nur auf die neue Folge geklickt, deswegen wisst ihr es immer noch nicht und wir zögern es halt gerade auch hinaus. Es soll ja manchmal ganz schön sein, so Sachen hinaus zu zögern. Ja, hat man länger was davon. Da sag ich nichts zu. Ja, ich habe schon gedacht, nee. aber die Pause war trotzdem gut. Die da ist mal so drin. <lacht> ähm, und äh, deswegen bringen aber diese Chimes nicht. Nichts, weißt du, weil ja. dann Weihnachten schon vorbei ist. Genau. Aber eigentlich schon ein bisschen, schon auch ein bisschen was, weil das Thema hat ja schon was, sag ich mal so auf Metaebene mit Weihnachten zu tun. Ja. Und, und es, ist, es ist, ja so, dass man es ja zur Not
1: auch so dann nächstes Jahr Weihnachten hören kann. Mhm. Das ist ja, ist ja zeitlos.
0: Sehr, ja, zeitlos bis zu dem Punkt, wo etwas geschieht, was wir hier wollen.
1: Also ich habe mit dem so, so eine ähnliche Folge schon mal vor ein paar Jahren auf äh, aufgezeichnet. Da ging es allerdings um F- Film, Spielverfilmungen, ja. äh, die man sich wünscht. Und ich warte immer auf die Verfilmung
0: vom Klackpiraten. Also insofern. Die Verfilmung vom Klackpiraten. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, muss ich nicht gucken. Ich habe gerade Arcane angefangen. Hast du Arcane schon gesehen? Auf da habe ich durchgeguckt, ja. Ja Und wie findest du? Ich finde es cool. Ja, ich ich find... wünsche mir da eine zweite Staffel. Ah, sehr gut. Ja. Ich <lacht> finde es ähm, sehr cool, der Stil. Ja, aber ähm, so richtig hooked bin ich noch nicht. sowas was Storymäßig anbetrachtend. Richtig. Zweite, Richtf- zwei, zwei Folgen. Ja, ich gesehen.
1: Das, das, es gibt nachher noch einen Zeitsprung, dann wird wird's. Echt okay. Naja.
0: Okay, Lange, äh, langes Intro. Ähm, macht, es jetzt sowas wie Add-on? Ja, ne? Ja. Special. Und dann sagen wir,
1: wer wir sind. Na, also auf den Sound oder? Nee, danach. Weiß ja special. Es kommt jetzt einfach nur
0: special. Ja. Na gut.
1: Add-on. Der Gaming News Podcast. Special.
0: Ich bin David Müller. Ich bin Matthias Hensel. Hallo. Hallo. Und leider, 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 leider kann Ihnen niemand sagen, ich bin Joschka Heinemann, der eigentlich mit uns hier im Studio stehen sollte. Jetzt aber mit Schüttelfrost äh, auf der Couch liegt. Ja. Denn er ist krank. Ja, das das dritte Mikrofon ist verwaist. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe mich nämlich sehr darauf gefreut, mit euch beiden hier zu äh, sitzen, zu stehen. Ähm, Und vor allen Dingen auch, was er zu sagen hätte. Denn ich hätte, jetzt weiß ich es. Da kommen wir gleich drauf, warum ich es weiß. Aber eigentlich wissen wir nämlich nicht, was der andere sagt. Es, es, vielleicht sollte man mal dazu kommen, tatsächlich jetzt mal zu erklären, was wir in dieser Folge machen.
1: Genau, wir, wir machen äh, wünscht dir was. Äh, wir haben uns drei Themen überlegt, zu denen wir uns dann jeweils ein äh, Computerspiel oder ein Videospiel wünschen. Nämlich einmal ein Remake oder Remaster eines alten Spiels, eine Fortsetzung und äh, einmal
0: drehen wir komplett frei und konnten uns irgendwas aus- genau, so das, das Wunschspiel, wenn genau. wir alle Ressourcen der Welt hätten, Entwickler, genau. wie auch immer, dass einfach uns zusammenbauen könnten, unser Traumspiel. Ja, deswegen auch Weihnachten so ein bisschen, deswegen sind wir drauf gekommen, wünscht dir was. Also, so super kreativ waren wir <lacht> auch wieder
1: nicht. Wir haben <lacht> gerade schon gesagt, wir haben es ja auch schon, ich habe es in einem anderen Podcast da so ähnlich eh schon mal gemacht, also
0: <lacht> Ja, aber ich finde sowas immer total nett. Ich hoffe, mhm. irgendjemand, der das jetzt hört, auch gerade. Ansonsten schwelge ich jetzt einfach nur, was heißt, ich schwelge in Erinnerung, ich, ich schwelge jetzt gleich in deinen Worten. Was ist denn eigentlich schwelgen. Nicht schwelgen? Ja, man sagt, man schwelgt ja in Erinnerung. Sind wir, sind wir
1: jetzt hier der Grammatik-Podcast N- oder was?
0: Ja, nee, der Etymologen-Podcast Ö- so ein bisschen. Ja. Aber schwelgen, man schwelgt ja nur in Erinnerung. Oder gibt es noch irgendwo etwas anderes, worin man schwelgt? So, das klingt so ein bisschen auch, als würdest du so bei so einem Kochrezept irgendwie die Kartoffeln 15 schwelgen. Minuten schwelgen. Ich schwelge die 15 Minuten. <lacht> und dann jetzt ich ein bisschen schön schwelgen und zwischendurch immer <lacht> schön nachsalzen. <lacht> ähm, äh, finden wir raus, bis zur nächsten Folge, da erklären wir das dann. Mhm. Ähm, ja, wünsche dir was. Ich bin wirklich total gespannt, ich mag das total sehr und ich bin äh, immer noch sehr, sehr traurig, dass Joschka nicht da ist, aber nur so halb, denn wir haben ihn natürlich darum gebeten, dass er mit seinen äh, verschwitzten und kranken Fingern im Bett zwischen Tee und... Äh, was macht man noch, Hühnersuppe, ja. äh, uns zumindest mal schreibt, was denn seine Themen, was sind seine Spiele gewesen werden. Und ich würde fast sagen, wir lassen ihn immer als erstes zu Wort Kann kommen.
1: Können wir gerne
0: so machen, ja. Ähm, ich Wo, wobei, ich ja. frage
1: mich ja dann wirklich, ist, ist
0: das wirklich das, was er sich überlegt hat, oder ist das irgendein Fiebertraum, den wir jetzt kriegen? Das musst du vielleicht entscheiden, denn ja. bei seinem ersten Spiel sage ich ja schon, da können sie mich mit jagen. Aber, ähm, lass uns doch jetzt, noch, sollen wir nochmal einen Trainer machen? Lass uns mal Trenner machen. Nee, also, ja, wohl, also die
1: Produktion macht einen Trainer. Die Trainer macht jetzt
0: noch eine Produktion, damit es einfach ein bisschen cooler klingt und sowas. Ja. Wow. Cooler ja? Trenner. Das war, das Perfekt war gut, gesetzt. oder? Das ja. war richtig gut. Ähm, Erstes Spiel, was wünschen wir uns, was für ein Remake, Remaster könnte es denn geben, was geil wäre, was rauskommen sollte? Und Joschka hat gesagt, er wünscht sich einen Remake von Zelda Ocarina of Time. Gerne so wie in der mit der Unreal 5 Engine äh, Demo. Kommen wir ich, gleich Der, der Joschka
1: ist so ein bisschen wie so ein Kind im Spielwandel an. Er hat nämlich in unserer WhatsApp-Gruppe gestern, vorgestern, so einen so äh, äh, Trailer von jemandem, der Ocarina of mhm. Time auf Unreal Engine, glaube ich. Ja, Unreal, f-
0: Unreal 5 Engine, Unreal also die ganz 5, neue. Ja. ja,
1: gebaut hat und sieht natürlich geil aus. Und so, Ich ja. weiß nicht, was das über Joschka sagt. <lacht>
0: Also erstmal den Link, den können wir da bestimmt in die Shownotes packen von dem Video. Das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Sieht wirklich sehr, sehr sehr gut aus, aus, muss selbst ich sagen, als nicht so großer Zelda-Fan. und ja, warum denn? Was, was meinst du? Meinst du, der, der, der sieht was und dann will er das sofort haben? Ja, ja, oder so ein Kind im mhm. cool Spiel. Das also, oh, geil, voll geil, dass du oh, musst das, es haben. Das, das will ich haben. Ja, aber das ist schön, wenn man diese Begeisterung dann noch irgendwie ähm, so aufrechterhalten ja. kann. Weißt du, wir sollten alle viel mehr Kind sein. Hm. Ja, ich.
1: ich, ich du, du rennst natürlich so ein bisschen offene Türen ein, weil ich natürlich auch großer Zelda-Fan bin und äh, Ocarina of Time ja immer so. Ähm, ich habe es ein paar Mal versucht zu spielen, sehr sehr lange, weil ich nur so sehr kurz ein N64 hatte und auch nur mit Mario 64 damals. Ähm, und das deswegen damals nicht gespielt habe und dann sehr spät nachgeholt habe und bzw. damals nur kurz gespielt habe und nicht mit der Steuerung klarkam und dann später versucht habe nachzuholen. Ich bin nicht mit klargekommen, weil das ist schon technisch schon sehr veraltet. Also auch in diesen mhm. neuen Versionen, die es für ein, äh, ich habe es dann auf dem 3DS versucht zu spielen. Das ist ja dann schon ein bisschen weniger neblig und ein bisschen läuft ein bisschen runter als auf dem N64. Und dann habe ich es nochmal, das gab es irgendwo nochmal, wo ich es nochmal ausprobiert hatte. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, ja, also ich finde es ich halt Tatsächlich unguckbar. Also Vor allem die Grafik ist halt das, was mich dann abschreckt. Und wenn das schon
0: David Müller sagt. Ja. Ne, der also normalerweise diese frühe
1: Polygon-3D-Grafik altert halt einfach nicht gut. Ne? Dann das hatten
0: wir ja auch schon häufig. Das ist das große Problem, dass mhm. diese, 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 diese 2D-Welten früher halt so schön aussahen beziehungsweise heute immer noch charmant aussehen können. Mhm. 3D ist aber echt schlecht gealtert. Mhm. Das, ähm, ich würde vielleicht ganz kurz einmal äh, das vorlesen, was er uns dazu geschrieben ja, hat. Ähm, warum Ocarina of Time als Remake Ich liebe dieses Zelda einfach. Das erste 3D-Zelda, fast schon eine Open-World. Magie, Action, tolle Charaktere, eine emotionale Geschichte. Keine Questmarker, die man abklappen kann abklappern muss, sondern Aufgaben, die sich äh, aus dem Spiel selbst ergeben. Boah, wie dieses, dieses Remake hätte ich gern mit neuen Dungeons und vielleicht ein paar neuen Gadgets und um das mm. Grundspiel kaputt zu machen. Und ich, äh, das steht jetzt hier nicht mehr, aber das hat er ja vorher gesagt. Äh, und wahrscheinlich wirklich ein geiler, geiler Grafik. Mm. Ne? Weil also mm. ein Zelda in geiler, geiler, geiler Grafik gab es auch noch nicht. Also vor allen Dingen so, so realistisch also, also
1: ja, genau. Also wenn du mal in Zelda in richtig geiler Grafik äh, sehen willst, dann kannst du dir Videos im Internet angucken mit Leuten, die äh, Breath of the Wild mit einer Milliarden auf dem PC. Mhm. Mit einer Milliarde äh, Mods. Mods und. Da, dann sieht es ge- richtig geil aus. Ähm, ja. Aber ja, aber das ist ja das berühmte nintendo system So Grafik äh, haben mhm. wir aufgegeben. Da, spätestens mit dem Gamecube war ja dann danach klar, so da, da, da mit PlayStation und mhm. äh, Xbox können wir nicht mithalten. Also verkaufen wir halt unseren alten Wein in neuen Schläuchen.
0: Ja, ich hoffe ja immer noch drauf, dass Microsoft einfach Nintendo schluckt, weißt ja, du. <lacht> ich, ich weiß immer. gar nicht, wie, 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 wie teuer ist Nintendo, wie viel müsstest du da hinblechen? Ich weiß ich nicht, ein paar Milliarden wirst du dafür schon noch ja, müssen. In, in Zeiten, wo wir, wie viel hatten wir? Ähm, das heißt erste war knapp 7, ne? 7 Milliarden? 7 ja. Milliarden, so. Da gab es
1: ja noch einen anderen, das waren irgendwie so 11. Ich, äh, ich google mal. Ja. Also mal so, ich glaube, Microsoft könnte sich das leisten, aber auf der anderen Seite ist es sinnvoll, ne? Weil es ist, ja. Muss man das nicht auch wollen, als, andere, als anderes Unternehmen gestuckt zu werden? Ich bin leider
0: aus, aus dem Business so ein bisschen raus. Ja, du, ähm, so äh, kenne mir auch gar nicht mehr aus. Ich sage mal, wenn genug also, Geld war, geboten wird, dann geht's es wahrscheinlich auch mal. Ja, das war also, bei Railroad nie ein Thema, andere, andere Railroads zu schlucken. Marktkapital 6,96 Billionen, aber japanische Yen. Boah, wie das? 3,50. Also, <lacht> ja, 1, <lacht> Umsatz. Yen. Ich will das in... Weil Wie viel sind denn jetzt eine Billion? Ich ich glaube, du kannst 1000 Yen sind ungefähr ein Euro. Oder 10 Euro? Ich gucke jetzt noch einmal, was jetzt der momentane Yen-Euro-Preis ist. Du willst willst das jetzt
1: ausrechnen für den völlig fiktiven Fall, dass Microsoft
0: (lacht) Nintendo schlucken will. Ja, 0,0078 Euro sind ein Yen. Ach komm, leck mich doch am Ähm, allerwertesten.
1: Also... Und selbst dann ist ja die Frage, ob sie dann überhaupt sagen, okay, ja, dann entwickeln wir jetzt einen Zelda in einem, in einem geilen Grafikstil,
0: ähm, weil warum? Ne? Also ja. Ja, ja, stimmt, ich hatte halt tatsächlich einfach nur gedacht, dass das dass, dass die einzige Möglichkeit wäre, dass es tatsächlich mal einen Zelda gibt, was wirklich richtig gute Grafik hat.
1: Also du musst das umgekehrt sehen, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und könntest Breath of the Wild mitnehmen und reist in das Jahr 1999 zurück, ja. dann würdest du sagen, boah, ist das geile Grafik. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also sollte ich, was soll ich denn jetzt da tun? Soll ich ja, du hast ne? einfach auf alles andere ja.
1: zu zocken. und ins Koma. Guckst nur, auf, guckst nur noch auf Nintendo
0: und dann ist das nämlich im Vergleich geile Grafik. Ja, aber wenn ich nur auf Nintendo gucke, ja. dann habe ich ja gar keinen Vergleich. Ja doch, andere Nintendo-Titel. Andere, achso, okay. Aber ich muss ja erstmal ins Koma. So quasi 20 Jahre und dann... Ja,
1: oder, oder die einfach den Teil deines Gehirns entfernen lassen, wo deine ganzen anderen Videospielgeschichten
0: <lacht> abgespeichert sind. <lacht> aber ich sag mal so, so ein, so ein Ocarina of Time Remake, mm. ähm, gab's denn da gab's, du meinst gerade es gibt schon ganz viele Versionen davon, aber die ja, sind das, alle mehr so... Du ist ja jetzt
1: auch ein Game Pass, äh, ne, Game Pass habe ich schon, jetzt, jetzt hast du mich mit Microsoft versaut, in diesem Nintendo-Online-Ding äh, sind ja jetzt auch diese N64-Titel ja. dabei, das ist man ja auch bei. Majora's Master, der andere Teil vom N64 soll er ja auch noch äh, reinkommen. Also es gibt die Möglichkeit, das zu spielen, wie es halt tatsächlich die großen Nintendo-Titel, da muss man ja auch Nintendo wirklich sagen, auch wenn sie immer wieder Geld dafür haben wollen, aber äh, du kannst halt tatsächlich immer auf aktueller Hardware fast aktuell die großen Titel mal spielen. Die okay. auch, aus N- äh, Super Nintendo und eventuell äh, N64-Zeiten.
0: Ich sehe gerade, dass bei meinem Mikrofon was falsch eingestellt ist. Ich klinge gar nicht so doof, aber ich stelle das mal richtig jetzt einmal. Also auf, ist, einmal ist
1: das um 180 Grad gedreht? Nee, aber du kannst hier ja. So, Test, Test. Matthias Hensel hört sich jetzt noch geiler
0: an als vorher. Jetzt hört man mich, jetzt hört man mich wieder. Guck ja. mal. Okay. Jetzt klinge ich wieder anders. Es war auf einer anderen Charakteristik eingestellt und nicht auf ja. der, die es so sein sollte. Ich guck mal bei dir auch gerade, ne? Ja, guck mal hier. Guck mal, guck mal. So, jetzt siehst, du? siehst du was? Bei dir ist richtig eingestellt. Ah, guck mal. Deswegen höre ich mich so komisch an. <lacht> ich hoffe mal, ich klinge jetzt nicht schlechter. Nö. Echt also, gesagt, ich, ich, also ich mit meinen hohen
1: Unbeschul- <lacht> höre keinen Unterschied.
0: Wer das hier alles immer umstellt. Naja, ja. ist halt so. Ne? Jetzt, ähm, jetzt äh, hat er das live hier mitbekommen, wie wir technische Probleme gelöst haben. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen Service-Charakter, den wir ja. hier in diesem Podcast haben. Die, ne?
1: Dinge, die zum Beispiel Nintendo gar nicht so oft machen muss. Technische Probleme lösen, weil deren Spiele immer schon ziemlich geil sind, wenn sie auf den Markt kommen. Ist das so? Ja, die sind zumindest bekannt dafür, dass die ziemlich polished sind. Also sowas okay, wie Battlefield ja. 2042 passiert denen nicht. Boah, hör mir bloß <lacht> auf damit, ey.
0: Ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Spiel wirklich halten soll, aber diese Enttäuschung, wenn also ich bekomme bei Battlefield, wenn du dann mal in diesen Portal-Modus gehst mhm. und du spielst die quasi Remastered-Version, von alten Spielen da drin 1942 ist glaube ich mit drin, ne? 1942, Bad Company 2 und... Also die besten Battlefield quasi. Battlefield 3, meine ich. Meinst Ich glaube Battlefield 3. Kann und dann sein. leider immer nur zwei Karten. Aber schon in den ersten Momenten, wo du da drin bist und du bist auf diesen alten Karten und du bist mit diesen namenlosen Soldaten und in diesen kleineren Close-Quarter, äh, Quarter, Quarter, Close Quarter Combats unterwegs, trotzdem sind da hinten aber Panzer, das war direkt ein ganz anderes, geileres Gefühl. Mhm. Als, und dann gehst du in Battlefield 2042 und siehst irgendjemand mit so einem Paragliding, nee, hier, Jet nee, wie heißt es denn? Ähm. Wingsuit. Wingsuit. Da rumfliegen und jemand mit einem Greifhaken da hinten. Und ich denke, man denkt sich so, why? Warum, 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 warum? warum? Man ist so, oh, da werde ich so wütend. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, lustigerweise hat Joschke das auch an anderer Stelle geschrieben. Bei, ähm, aber ich kann meinen Gag ja schon mal als erstes machen. Ähm, dann ist es meiner und nicht Joschkas. Ähm, bei dem Wunschspiel ist tatsächlich halt ein gutes Battle- Battlefield. Aber naja, wir greifen vor <lacht> Ja, ähm, Ocarina of Time. Ich hatte da, so, wie gesagt, so, so gar keinen Zugang zu.
1: Ja, wie gesagt, für mich wäre es nur interessant, endlich mal nachzuholen, vielleicht ja. die Chance nochmal zu haben. Ja. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, es kommt nicht. Also, sagen wir mal ja. so, das, 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 wir kennen Nintendo, Nintendo wird den Teufel tun und also ich war schon überrascht, dass sie überhaupt von, von diesem Gameboy-Teil damals, von äh, äh, wie heißt es nochmal, äh, Link's Awakening, d- das Switch-Remake gemacht haben, das ich auch sehr gut finde. Ähm, äh, dass ich letztens nochmal halb durchgespielt habe, als ich die OLED ausgetestet habe, habe ich mit der OLED getestet und ähm, habe ich mal kurz nur mal halb durchgespielt. Ja, das ist ja nicht lang. Okay, ja. wie lange wie lang ist denn nicht lang? Also wenn du alles weißt, dann bist du, äh, dann bist du da relativ fix durch. Also ich würde sagen so ein paar Stunden, vier, fünf, sechs, Also okay. Stunden. Also, ich, ja. also ich, war, ich war im vierten nach fünften Dungeon schon, ja. Okay. Vielleicht habe ich auch einfach die Zeit verloren. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, es wird, also um das mal ganz klar zu sagen, also das in der Grafik wird es ver- vielleicht... In 20 Jahren geben.
0: <lacht> aber dann nochmal, vielleicht nochmal, du hast aber Ocarina of Time jetzt auch nie richtig durchgespielt. Nee. Okay, weil was ist denn das Besondere da an Ocarina of ja, Time? Ich glaube, das gewesen?
1: ist Kindheitserinnerung. Ne? Es war halt das erste 3D-Zelda. Okay. Das also, konnte
0: man da auch schon mit dem Pferd rumreiten.
1: Ich glaube ja, ich mhm. erinnere mich zumindest an Bilder, zumindest im Intro freitest du ein Pferd, ja. Ähm, du hattest, äh, das hat ja ein bisschen auch so diese 3D-Mechanik definiert, so mit Anvisieren von Gegnern, äh, mit mit dann hattest du diese äh, ganz coole äh, Zeitmechanik. Ne? Mhm. Es gibt ja immer die, die, dass du als Kind, also als junger Link darum, als alter Link. Und ist das so langweilig? dass du nee, auf die gucken musst.
0: Ich dachte nur gerade, vielleicht hat Joschka noch was geschrieben, <lacht> so. tatsächlich, weil wir ihm noch was gefragt haben. Ah, okay. aber
1: ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das hat ganz viel auch mit Verklärung zu tun. Ne? Wie ich ja. ja auch Sachen verkläre, wie ein Link's äh, Awakening also oder ein, äh, was weiß ich. Ne?
0: Bei, bei, bei meinen Spielen, die dann vielleicht noch kommen werden, wovon ich mir Remakes wünsche und sowas, das, das ist da vielleicht auch was. Also ja. ja, aber okay, finde find ich vollkommen legitim. Und wie gesagt, ich bin zumindest insofern hooked, weil es halt eben diese coole Unreal-5-Engine-Demo... Äh, ja. Ich freue mich erstmal of the Wild 2. Ja, was, wenn das auch immer... Nächstes Jahr, oder? Bestimmt. 2022, 2022 ist bei, bis jetzt der Release-Zeitraum. Genau. Mehr weiß man aber noch nicht. Nee. Und vermutlich nicht im Januar. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Willst du weitermachen, will ich weitermachen? Äh, will, will Mach du ich? weiter. Ich meine, ähm, mein Spiel Remaster Remake, ähm, also tatsächlich, guck mal, hier habe ich mir den Witz aufgeschrieben, beziehungsweise das, was ich gerade schon gesagt habe, Battlefield Bad Company 2 oder Battlefield 3 oder 4 Remake. Aber tatsächlich also habe ich erst nein, hab ich erst gedacht, ich komme erst zu den Sachen, die ich mir so, so überlegt habe. Also hatte, so. hast
1: du darüber nachgedacht, okay. Genau,
0: da habe ich noch nachgedacht. Nee, weil tatsächlich wäre so, so easy, weißt du, jetzt mit, den, mit neuer Engine bzw neuer Grafik äh, einfach ein Bad Company 2, nochmal ein geiles Remake und alle wären glücklich. Vielleicht mit noch so ein, zwei Karten wie Metro oder sowas aus, aus Battlefield 3 mit da drin. Und das wäre einfach geil, weil ich habe gemerkt, das hat, macht so viel Spaß. Aber es fühlt sich auch irgendwie falsch an, diese alten Spiele bei dem neuen Spiel zu spielen, weil ich mir dann auch immer denke, ja, es ist schön, dass es mir das gibt, aber ich will ja eigentlich das neue Battlefield spielen. Deswegen, das wär, ich, hätte ich cool gefunden, aber dachte mir, das war ein bisschen zu wenig. Dann habe ich ähm, lange Zeit an, an, an Speedball 2 gedacht.
1: Sagt mir brutal gar
0: Deluxe, hast du bestimmt schon mal gesehen. Es ähm, ist so ein, so ein, so ein, so ein futuristischer ähm, Mischung aus Football und Handball, bloß halt mit Eisenrüstung und wir verkloppen die anderen. Das ist eigentlich ein Amiga-Spiel gewesen mm-hmm. von boah, Ende der 80er, würde ich jetzt mal sagen. Speedball 2 gab es dann auch auf dem PC. Vielleicht auch das andere. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Speedball 2 auf dem PC damals ah, gespielt. Ja
1: ja, doch, doch. ja, doch. Jetzt wo ich die Bilder sehe, An- dann kann ich es zuordnen. Ja, hat
0: ja. einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Damals hatten wir das, den allerersten Analog-Joystick zu Hause, mhm. der, ähm, den man da eigentlich überhaupt gar nicht viel brauchte, weil die Eingaben nur digital waren, also die analog bedeutet, für die, falls das jemand nicht weiß, äh, dass äh, du die ähm, gradiell quasi deine Bewegung steuern kannst, dass wenn du, so wie wir es jetzt von Sticks kennen, wenn du ein bisschen nach vorne den Stick machst, dass man nur langsam läuft, wenn man mhm. den Stick weiter nach vorne macht, dass man schneller läuft. Das war halt der erste Joystick, den wir uns damals gekauft haben, mein Bruder und ich, äh, mit so einer analogen Funktion. funktioniert, glaube ich, äh, funktionierte damals, glaube ich, bei irgendeinem Flugsimulator. Ganz gut dafür haben wir es auch geholt. Mit dem habe ich dann Speedball gespielt. Da hätte ich es aber gar nicht gebraucht, weil da gibt es nur die digitale Eingabe. Heißt nach links läuft er nach links, nach rechts läuft er nach rechts. Du kannst nicht steuern, ob schnell oder langsam. Ähm, trotzdem habe ich es damit gespielt und ich erinnere mich deswegen daran, weil ich dahinter richtig Blasen bekommen habe von dem Abzugsknopf und sowas, da wo man drauf drücken <lacht> musste, weil der war jetzt auch nicht so super ergonomisch. Aber ich habe ich so viel gespielt, hat so eine Laune gemacht. Habe dann aber gesehen, dass es schon ganz viele Remakes gibt oder zumindest Remaster. Und mhm. noch, es gibt noch eins, das wollte ich mir vielleicht jetzt noch mal gönnen, ich glaube von 2013, irgendwie Speedball 2 HD heißt das, mhm. noch mit so ein paar äh, schickeren Grafiken, gibt es auf Steam für 10 Euro, ähm, mit ein, zwei mehr äh, ja, Leveln würde ich vielleicht nicht, nicht sagen, weil dieser, die, 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 die Spielfläche, wo man spielt, ist immer gleich, deswegen würde ich mir das vielleicht einfach nochmal holen, und wie gesagt, es gibt schon so ein Remake davon, und dann bin ich auf ein anderes Spiel gekommen, und da bin ich gespannt, ob du das kennst, Death Row. Äh,
1: ja, das ist doch das mit diesem im Knast, ne?
0: Ja, nee. Nicht das, wo du im Knast. Nee, meinst du meinst nicht das von ähm, dieses Manhunt oder wie das hieß? Von Ich guck nochmal. Death Row, aber Death, Death ist gar nicht so schlecht, das ein, also das Spiel, ich kann nur kurz was dazu Death sagen. Death
1: Row Records.
0: Ja, Death Row Records oder Death Row, die Band, Das ist so eine Trash Metal-Band. Gibt es auch, glaube ich. Ich, ich höre nur Blümchen. Ja. Ja. Äh, auf jeden Fall Death Row mit Knast ist aber gar nicht so falsch, weil es natürlich ein Wortspiel. Death mm. Row ist normalerweise die Todeszelle, heißt es übersetzt. Ähm, und hier wird Death Death Row, meine Güte, schwierig auszusprechen, zusammengeschrieben und so eine Mischung aus Tod und Werfen, also Death und throw, throw, Ach, throw, de- de- ja. Death,
1: Row, ah, so ein so. also ja, okay, so. ja.
0: Ähm, ist von 2002 von Ubisoft. Oh, ist ich sehe gerade m-
1: das Cover, doch, das Cover sagt mir was, ja.
0: Und ähm, hat Metakritik. ich habe ich mal geguckt, 79, User Score 7,8, also gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich bei den Verkaufszahlen, ich habe mal ver- ver- geguckt, ob es Verkaufszahlen dazu gibt. Und bei äh, VG äh, VG Charts heißen die, glaube ich, VG Charts. Ähm, wenn das stimmt, was sie da schreiben, mhm. hat es sich 60.000 Mal verkauft. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich jetzt schon so ein richtiges Sammlerstück. Äh,
0: ja, ich weiß ich glaub, weiß auch gar nicht, ob ich das noch habe. Ich habe mal viele alte Spiele tatsächlich weggeschmissen bei einem äh, Umzug, weil ich dachte, boah, ey, das, das muss man. Das sind man so Fehler, die bereut man irgendwann. Äh, weiß immer. ich nicht, aber weiß ich, so ein paar, wo ich so Erinnerungen dann hatte, die habe ich doch behalten. Die kann sein, dass es noch irgendwo in einem, in, einem, in, einem, in einem Umzugskarton bei mir rumliegt. Kam für die Xbox raus. Ich weiß auch gar nicht, ob es für die anderen Konsolen oder so auch noch rauskam. Ich habe es auf jeden Fall auf der Xbox gespielt. Und. Es war geil. Es war nämlich deswegen komme ich von Speedball da drauf. Es war halt auch so ein futuristisches ähm, äh, Sportspiel. Hatte auch sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Prinzip von Speedball. Du hattest ein vier gegen vier team Das mhm. war ein 3D-Spiel aus einer Third-Person-Perspektive und dein Ziel war es, so, eine, so einen Diskus, so eine Scheibe, die jetzt über dem Boden gehovert ist auch, in das so ein gegnerische Tor zu werfen. Das war so ein, so ein, so ein Kreis, der in der Luft schwebte. Mhm. Also das war das, der sportliche Aspekt, aber du konntest halt auch gewinnen, beziehungsweise war es ein großes Gameplay-Element, die anderen Gegner zu vermöbeln, zu verprügeln. Mhm. Und zwar richtig, da gab es keine Strafe, keine gelben keine roten Karten, sondern das war musstest du machen, das ist halt eine sehr äh, schlimme Zukunft in der wir da leben ähm und äh, wenn du es auch geschafft hast, die anderen Gegner alle K.O. zu prügeln, hast das Spiel auch gewonnen. Also konntest du okay. dich am Anfang auch immer entscheiden, gehst jetzt wirklich voll Aggro auf die drauf und machst die alle K.O., versuchst die K.O. zu kriegen. Äh, auch sowas, du liegst ein paar Punkte zurück und sowas denkst du dir, du schaffst gar nicht mehr so viele Tore. Du hättest jetzt immer noch die Chance, zwei sind schon down, die anderen beiden auch noch tot zu prügeln, oder K.O. zu prügeln, ähm, dann wird das Spiel noch drehen können. Das war echt ganz cool. Und vor allen Dingen ähm, war es halt äh, im Koop geil. Also ich habe es immer zusammen mit einem Kollegen gespielt und dann den Klassiker, du kannst einen so eine Liga machen, wo du dich mit der kleinen Mannschaft dann hochkämpfst ähm, durch durch die verschiedenen Spiele ähm, und wir beide zusammen in einem Team. Und in meiner Erinnerung, ich habe mir jetzt mal ein, zwei Tests gelesen, die bemängeln da, dass es halt nicht wirklich taktisch und sowas war. In meiner Erinnerung konntest du aber dann doch relativ viel Tiefe aus diesem Spiel rausholen. Also Mhm. wenn du dann wirklich nicht nur geprügelt hast, sondern dann äh, versuchst du ein paar Spielzüge zu machen, dann konntest du die die Scheibe auch so so, anschnibbeln, sodass die einmal so einen Bogen flog, du äh, zwei, drei schöne Pässe machen und dann richtig coole Tore auch werfen. Ähm, bis hin nämlich zum letzten Spiel, äh, der, das war immer so eine Robotermannschaft oder sowas, die du fast nicht totprügeln konntest. Also die waren zu stark. Da musstest du wirklich Tore werfen, um die äh, zu besiegen zu können. Und das haben wir auch nicht immer geschafft. Aber es war halt wirklich eine Herausforderung und es hat eine große, große Laune gemacht. Ähm, vor allen Dingen, weil dann auch so ein paar Mechaniken wie natürlich konntest du zwischen den Spielen mit dem gesammelten Geld deine Spieler verbessern oder die wieder aufpäppeln, weil wenn deine Spieler K.O. ging, dann waren die auch erstmal verletzt. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Man kann sich das auch mal anschauen. Es sieht natürlich nicht so toll aus. 2002 ging es von der Grafik her. Also in den Tests, damals wurde auch ges- davon gesprochen, dass es gut aussieht. Mhm. Jetzt, naja, ein 3D-Spiel von 2002. Äh, man muss ein bisschen ähm, suchen, weil wenn du tatsächlich Death Row suchst, dann findest du nur irgendwelche Lieder von dieser Trash-Metal-Band. Ähm, und man muss halt also schon, schon ein Death Dich- Row-Game. Genau, und dann ja. findest du so zwei, drei Videos, die leider auch nicht alle nicht so cool sind. Ähm, aber man hat zumindest so ein bisschen den, den, den Eindruck, was da so äh, wie, wie, wie das Spiel funktioniert hat. Dann findet man das noch. Und davon hätte ich gerne wirklich ein richtiges Remake. Weil auch überhaupt diese dieses Genre, dieses futuristischen Sports, das gibt es mir viel zu wenig. Weil mhm. Man kann sich so viel ausdenken, mhm. was, weil was gibt's da? Es gibt jetzt sowas manchmal wie Rocket League ja, das könnte man machen. Da gibt es sowas wie Blood Bowl, dieses Fantasy-Football. Genau, das ist
1: äh, Dann gab ja. es
0: genau, dann gab es mal sowas wie Was war? Ich habe nie gespielt. Ich bin kein Harry Potter-Harry-Harry Potter-Fan. Dieses Quidditch, Quidditch- Ding. Quidditch, ich auch nicht gespielt. Ja. Aber es sollte ja gar nicht so schlecht gewesen ja, es gibt, sein. Es gibt die
1: Half-Life-Mod damals. wo du auch mit so Discs schmeißt. Blau gegen Rot. Oh, das kenne ich ja nicht. Wie heißt denn das nochmal? Ricochet? Ricochet? Mir also ja, aber, aber ich habe da auch nur so, so ganz düstere Lahn-Erinnerungen dran. Ja.
0: Aber das, ich finde, das ist so ein total liegen gebliebenes Genre. Jetzt ja. kommt doch irgendwie Rollerball ist noch an Rollerball heißt es, glaube ich, oder? Ich habe es ja aufgeschrieben. Basierend Weil auf dem Ro- Film oder was? Nee, nee, Quatsch, Roller Champions. Ähm, ja, dass er dabei in die, in die Richtung geht. Wo, ja. ähm, von, von Ubisoft sollte er eigentlich schon rausgekommen sein. Es gab jetzt irgendwie zwei, drei Beta's. Das ist jetzt, glaube ich, für das nächste Jahr angekündigt, mhm. dass auch in die Richtung geht, glaube ich, sogar auch Free-to-Play ist, glaube ich, so ein bisschen äh, Rocket League-Konkurrenz machen will. Also dass, ähm, man Aber
1: wenn ich dich richtig verstehe, du willst ein fettes. Also so, ich glaube, ich bilde mir ein, es gibt so in diesem Indie-Bereich gibt es ja mehrere, die so in die Richtung gehen. Es Immer gibt mal ja auch diesen, wieder, ja, ja, Entschuldigung. Es gibt dieses, ich komme jetzt auf den Namen nicht, wo mit diesen, mit diesen Lichtschranken wie bei Tron. Den Gegner erwischen muss, mhm. oder beziehungsweise, ja, ja. beziehungsweise muss die irgendwie die Farbe ändern. Und wenn es deine Farbe hat, kannst du da durchlaufen. Wenn es die gegnerische Farbe hat, tötet dich das. Ja. Und es geht darum, den Gegner damit auszuschalten. Das hat ja, geht ja auch so in die Richtung. Und du möchtest so eine richtige Triple-A-fette ja. Grafik.
0: Sind, sind, sind halt diese zwei Sachen. Ne? Mhm. Einerseits, dass ich ähm, genau von diesem Spiel eben Remake will, weil ich mhm. will, das finde ich super, prügeln, mit der Disk werfen. Das hat total gut funktioniert. Und äh, eben deinem Koop, das hat so einen Spaß gemacht. Ich will einfach das Gefühl von früher haben. Und bin dann eben dazu gekommen, dass, glaube ich, das Genre von futuristischen Sport, wo man sich auch mal abgedrehte Sachen sich ausdenken kann, Mhm. ähm, von Regeln bis hin zu Mechaniken viel zu wenig präsent ist ja da, weil das ist weil einerseits Sport erklärt sich ganz schnell also auch dazu habe ich dir schnell erklärt ähm, und auch so ähm, die ganzen Mechaniken wie liegen und Spiele gegeneinander müsste man auch nicht groß erklären äh, potenziellen Spielern und andererseits kann man sich da ja auch total der Fantasie freien Lauf lassen und da mhm. irgendwas, was er ich weiß jetzt noch nicht mal genau was für ein Spiel ich dann mir da ausdenken würde aber mhm. so futuristischer Sport total cool und das gibt so ein bisschen so, so wenig deswegen das hätte ich ganz gerne ja Death Row. Ach, ich ich, ich traue dem immer noch so ein bisschen nach, dass es anscheinend überhaupt gar keinen Erfolg hatte. Hm. Ja, ich bin durch. Das wäre so also mein Remake. Ja, ich, äh, ich, ich frage mich die
1: ganze Zeit, ich habe nicht nochmal nachgehört, ob ich, ob ich über meinen Remake schon mal gesprochen habe, weil aus dem Sommer gab es das Gerücht, dass daran tatsächlich gearbeitet wird, nämlich an einem Remake zu ähm, Legacy of Kane So Reaver.
0: Ah, 1999
1: oh, äh, für die PlayStation erschienen, kurzzeit später für PC und im Jahr drauf für die Dreamcast. Ist das ein Spiel, ähm, du spielst ein, ähm, ein Vampir. Äh, also, äh, du spielst in einer zukünftigen Welt. Die Vampire haben die Weltherrschaft übernommen. Überall gibt es irgendwelche Öfen, die die Sonne verdecken, dass sie auch tagsüber rumrennen können. Und es gibt eben diesen, den Kane, das ist, den kennt man auch aus anderen Videospiel, äh, Videospielen, Blood Omen. Also es gibt eine ganze Reihe rund um diesen Kane. Und äh, das ist jetzt so eine Art Spin-off und Kane hat die Weltherrschaft übernommen und er äh, hat so eine Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, von Vampiren um sich versammelt, die quasi mit ihm die Welt beherrschen. Und äh, du begehst den Fehler als äh, dein Protagonist begegnet. <lacht> ich, ich persönlich. Du persönlich hast dir den äh, Fehler gelastet, dir als erster eine quasi neue äh, vampirische Mutation wachsen zu lassen. Weil äh, Kane hat quasi. First Dips da drauf, also er darf als erstes sowas machen und wenn du das nicht machst, kriegst, kriegst halt er und er, du hast die Flügel wachsen lassen.
0: Da, ich hab ganz kurz, hast du das ja. extra gemacht oder passierte das einfach?
1: Also im Spiel hast du das extra gemacht. Ah, okay. Dann kommst du richtig wie so, so wie, weißt du, wie so Prinz, Prinz äh, Bolle da raus hast, so, oh, guck mal hier, geile Scheiße, ne? Und dann sagt Kane so, nee, nicht geile Scheiße, reißt dir die Flügel ab und schmeißt dich in einen, einen, einen Brunnen, der dich äh, für alle Ewigkeit quälen soll. Und, und wenn du unten in diesem Brunnen liegst, äh, für mehrere Jahrhunderte, äh, hörst du irgendwann eine Stimme, die dich wieder auferweckt, als eben dieser äh, titelgebende Soul Reaver. Nämlich jetzt saugst du kein Blut mehr, weil du hast auch keinen Unterkiefer mehr, der ist weggefault. <lacht> und hast so einen Schal um, sondern du sa- saugst jetzt die Seelen deiner Gegner, wenn du die besiegt hast. Und äh, kann auch tatsächlich, wenn du tödlichen Schalen in der echten Welt erleidest, landest du in so einer Art Parallelwelt und musst da auch erst wieder Seelen sammeln, um die Kraft zu sammeln, um wieder in die echte Welt zu kommen. Und in meiner Erinnerung ist das ein unfassbar geiles Spiel gewesen. Mhm. Dann habe ich den Fehler gemacht, das vor kurzem noch, noch mal zu spielen. <lacht> <lacht> Und es sieht halt schon echt scheiße aus. Aber was halt ganz geil ist, es hat eine geile Story, finde ich. Es ist natürlich so ein bisschen Proto-90er-Vampir mhm. gelöten, Da kannst du wahrscheinlich heute keinen mehr aus dem äh, hinterm Ofen hervorlocken. Aber ich fand es damals mega geil mit dieser rosigen Stimmung, weil du tauchst ja mehrere Jahrhunderte später auf, was ist mit dieser Welt passiert. Die ist noch mehr im Arsch als vorher. Mhm. Äh, Kane ist immer noch der Boss. Und deine ganzen Vampir-Geschwister, die quasi diese... diese ähm, die mit hier äh, äh, damals zusammen in diesen Kreis äh, geöffnet haben, äh, sind, äh, sind alle furchtbar mutiert. Der eine wohnt, äh, ist quasi so eine Art Seeungeheuer, der nächste ist auch. Das sind alles Monster geworden und das sind quasi die Bossgegner. Und du musst dann immer dich durch so aller Tomb Raider, durch so verschiedene Level durchrätseln. Es, es gibt Zeiträtsel, es gibt äh, Portalrätsel, dass du quasi mit Absicht in diese, in diese andere Welt, weil dann die Mauer nicht da ist. Also eigentlich relativ common stuff heutzutage, aber halt eine mega geile Atmosphäre. Ist damals geschrieben worden von äh, Amy... Amy, ich hab's mal aufgeschrieben, wie heißt sie? Amy... Game Director Amy Henning. Die kennt man von Uncharted, die hat Uncharted geschrieben und die hat die äh, äh, Jack und Dexter Spiele gemacht. Mhm. Und, ähm... Die ist jetzt leider nicht mal bei Crystal Dynamics im Entwickler und Crystal Dynamics lässt jetzt tatsächlich diese diese ganze Serie schon sehr lange liegen. Ich glaube das letzte Spiel ist von 2002, Soul Reaver 2, dann gab es noch ein Legacy of Kane irgendwie dazwischen oder davor und seitdem liegt das, dann war auch mal ein nächster Teil in Entwicklung. Und jetzt kommen wir vielleicht auch dazu, dass es nicht mal eine Fortsetzung ist, sondern ein Remake, das ich gerne hätte, weil die sah ziemlich scheiße aus. Dead Sun mhm. hat quasi diese ganze Lore umgeschrieben, war so ein Open-World-Ding, so ein prototypisches, halt mit Vampiren, sollte auch irgendwie so MMO-Ansätze haben und so, was halt damals, als sie es entwickelt haben, so Ende der, der 2000er äh, Jahre halt alles so angesagt war und sah halt alles sehr, sah nicht so geil aus. Und dann haben sie es auch irgendwann eingestampft und seit Sommer gibt es halt das Gerücht, dass Crystal Dynamic an einem äh, Remake arbeitet. Ich hoffe an einem Remake, nicht an einem Remaster, weil die Grafik ist wirklich teilweise schlecht gealtert. Und auch die Steuerung ist nicht mehr so geil. Ach so, übrigens, das habe ich ganz vergessen. Du hast auch kein... Du hast ein, ein Seelenschwert. Das wächst ja aus der Hand. So ein Leuchtenschwert sieht... Also ich finde es mega cool, aber ich bin halt auch ein alter Sack, der sowas halt in den 90ern geil fand. Ähm, und das wäre halt tatsächlich das, was ich mir in einer in vernünftigen Steuerung, schönen neuen Welten, vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen größere Welten, auch weil die natürlich dann immer damals durch die damalige 3D-Grafik ein bisschen limitiert sind. Ähm... Ja, das würde ich mir halt einfach wünschen.
0: Finde ich mega, mega gut. Ich habe zwischendurch immer nur ähm, ähm, so halbwissend mm, ah, ja. gesagt. Mhm. Ähm, muss ich mich ein bisschen zurückhalten, da nichts zu sagen, weil ich ähm, stimme dir vollkommen zu, ich habe das Spiel das erste, also Legacy of Cain, so, sorry, Legacy of, mhm. of Kane. Auch gespielt, durchgespielt, gesuchtet, für mega gut befunden. Ich erinnere mich ähm, auch noch daran, ich ich kann nicht zeichnen. Ich habe nie in meinem Leben gezeichnet. Mhm. Ich weiß, dass ich nicht zeichne. Ich wusste auch da, dass ich nicht zeichnen konnte. Ich weiß sogar noch die eine Szene, dass ich so von diesem Spiel fasziniert war, dass ich diesen diesen Hauptcharakter abgezeichnet habe. Irgendwie Stunden in meinem Kinderzimmer da saß. Mhm. Und diesen äh, mit Bleistift, bis es es dann irgendwann sogar halbwegs in Ordnung aussah, weil ich es einfach abgezeichnet habe. Also, ich ich konnte nicht zeichnen. Und das fand ich ganz, ich fand es mega gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich kann mich an das Spiel aber nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß dass so, so Fragmente oder so, mhm. wie ich da wie so laufe, dann irgendwie eine Kiste verschiebe, ähm, irgendwie mit dem Schwert mal zuschlage, mhm. Seelen aufnehmen, so ganz, ganz kleine... Ja,
1: da gab es noch diese Animation, dass der diesen Schal so aufmacht, so riesig und so die Seelen eingesaugt hat. Ja, so
0: ganz, aber ja. ich kann mich überhaupt sonst mhm. gar nicht mehr daran erinnern. Alles das, was ich jetzt noch so darüber weiß, sind so Sachen, die ich mir auch mal zwischendurch mal wieder angelesen mhm. habe und angeschaut habe, wie das Intro oder sowas das ist sehr, sehr, einerseits cool, sehr, sehr trashig und sowas, aber Mhm. Ähm, ich bin so verwundert, dass ich so wenig darüber weiß, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht so viel getrunken oder so. Ich <lacht> <lacht> nee, also ich, also ich habe das Spiel auch echt geliebt. Wer, wer fände es auch mega. Das war, Es war, ging aber auch so Richtung, war es, nur so, es war so Tomb Raider. So ja, ja, also von
1: dem Gameplay war, war es war sehr es an Tomb, Tomb Raider. Genau, an, ja. genau. Und, Aber insofern, wenn ich jetzt so an Crystal Dynamics, hat ja jetzt diese Reboot, Tomb Raider Reboots gemacht, diese drei Teile. Mhm. Also in so einer Grafik, das würde mir ja schon reichen, mit, mit, mit diesen Gameplay-Sachen. Ein Sorrier, finde
0: ich geil. Ja, wow, wäre ich total dabei. Finde ich, find ich mega. Ja, finde ich schön. Und ich meine auch mal irgendwas gehört zu haben, diese Gerüchte, da kommt noch was Neues von der ja, ja. Of ich of Cambridge.
1: Ich hatte das jetzt mal nachgelesen, woher dieses Gerücht kam. Das war ein Xbox-Podcaster, da, der das irgendwann mal gehört hat, und dann wurde quasi das, wurde als äh, als gute Referenz ähm, äh, herangezogen, weil er ja auch vorhergesehen hat, dass Hades im Game Pass kommt. Wo ich mir dann also denke, okay, ein erfolgreiches Indie-Spiel im Game Pass.
0: Surprise, Motherfucker. Hm, vielleicht sollten wir auch irgendwas behaupten, dass wir dann ja. so zitiert werden. Genau. Das wir ja noch so weit,
1: kommt nächst, äh, nächste Woche.
0: Krass. Das ist ja also nächste Woche noch der... Ähm, Nachdem äh, ihr das Hüften. gehört habt. Also, okay. immer, immer, immer nächste Woche oder einen Tag da drauf. Äh, ja, schön. Schön. Bin ich, steh ich, bin ich vollkommen bei dir. Stehe ich voll bei dir. Stehe ich hinter dir. Du ja. weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Wir machen Trainer. So, Joschka. Du darfst wieder anfangen. Mit der Fortsetzung, Joschka, sag doch mal. <lacht> mit, der, mit, der, mit der Fortsetzung. Ich, ich würde gerne Joschkas Stimme nachmachen. Dann muss ich ein bisschen tiefer klingen, ein bisschen intelligenter klingen, ein bisschen schöner klingen. Ein bisschen lustiger klingen. Ein bisschen lustiger klingen, dann bin ich Joschka. Ähm, was hat er geschrieben? Splinter Cell ein Spiel ja. also er will sich mir will ein neues ich ein spiel bei dem ich vor dem bildschirm flüstere weil ich von den gegnern nicht entdeckt werden will ich liebe es taktisch vorzugehen und mir genau zu überlegen wie ich unbemerkt meine ziele erfüllen kann dazu diese geile lichtstimmung das grün leuchtende nachtsichtgerät im schatten und die spannende spionageatmosphäre hammer es wurde ja angekündigt, dass bald was kommen soll. Ich hoffe, es kommt dann auch bald. Wie geil
1: wäre das bitte, wenn das wirklich funktionieren würde? Du hast ja jetzt zum Beispiel bei der PS5 hast ja ein kleines äh, Mikrofon, ich glaube bei der PS4 auch schon, so ein kleines Mikrofon im Controller. Und das wäre wirklich geräuschsensitiv im Splinter
0: Cell. Es gibt das ja, bei, bei Alien Isolation gab es ja. Ah ja, okay. Da war das ja, ja, bei Alien Isolation war es so, dass du so Situationen gab, wo du dich vor dem Alien verstecken mhm. solltest und dann durftest du den Controller nicht bewegen. Ja, aber ich hau- kein Geräusch machen, genau. Ah, das ist auch geil. Meine,
1: ja, also, das das, das, das finde ich eine geile Mechanik. Ja, auf der anderen aber Seite, es ist äh. natürlich, je nachdem, wo du wohnst, dann, dann kommt ja der, der LKW, fährt von deinem Haus vorbei ja. und du wirst entdeckt oder Mama ruft zum Essen. Das finde ich immer so mechanik die
0: Papier immer so ganz nett oder sowas, ja. aber im Grunde genommen, also, zu 98 Prozent willst du halt einfach nur gemütlich auf der Couch rumlümmeln, ja. irgendwie dann ein bisschen so Tüte und, so. ne, und dann nicht, genau, nicht, nicht noch sowas damit einbauen, aber ich glaube, das, das Gefühl, das, das kann ich schon verstehen, mhm. wenn man so mitgenommen ist, mitgenommen wenn man so und drin ist in in dem Spiel, dass man sagt, hm. scheiße, scheiße, scheiße. Das ist genauso wie, wenn du im Rennspiel fährst und du bewegst deinen Controller nach links und rechts in den ja, Kurven, der früher, damit, ja. damit, damit du noch weiter nach links kommst oder sowas. Oder im Weltraum im Flugspiel, dass dein Kopf so ein bisschen nach oben ziehst. Ja. Weil du jetzt denkst, Ja, das kann ich schon sehr nachvollziehen. Das, das erinnert äh, mich an, ja. ein kleiner Exkurs,
1: das erinnert mich daran, dass meine äh, Cousine damals für ihren Sohn die Wii gekauft hat, in der Hoffnung, er würde sich da mehr bewegen, was <lacht> dann dazu führte, er lag bräsig mit den beiden Controllern in der Couch mit dem Mario Kart und so Mach machte nur diese Handbewegung so, so minimal wie
0: möglich. Ja, aber das haben, die, glaube ich, da damals tatsächlich so einige gemacht. Da war ja. das Marketing, glaube ich, gar nicht mehr so ja, schlecht. Gut.
1: Aber kurz kurz, ja, ich, ich muss ja sagen, Splinter Cell war nie eine Serie. Ich glaube, ich habe kein Splinter Cell Spiel bewusst gespielt. Vielleicht mal fünf Minuten, weil ich Schleichspiele halt nicht mag. Ne? Also es ist ja auch so, äh, bei, bei Deus Ex ist das ja auch so, dass du dann quasi die Wahl hast, du, du rennst wie ein Terminator durch, bringst alle um oder du schleichst. Ich bin immer der Terminator. Also <lacht> also für mich ist diese, also im, das höchste Gefühl sind dann so Sachen, wo es dann mal wirklich, wo es mir Bock gemacht hat, so ein bisschen zu schleichen, war tatsächlich Ghost of Tsushima. Da hat es mir ein bisschen Bock gemacht, dann so wirklich haben, wo steht wer und die dann einzeln umzubringen und dann war es aber auch tatsächlich so, vom Gameplay, auch egal, wenn du dann entdeckt wurdest, ja. und hast einfach Album geschnetzelt. Das fand ich mal ganz cool, aber wie gesagt, so Schleichspiele, das ist mir zu stressig. Ja, ich bin da auch... Ich auch als
0: Kind im Versteck nicht gut, das war mir auch mal zu oft. <lacht> ich bin so, ich bin so, so, ich weiß es auch gar nicht. Ich, ich hätte jetzt auch eher gesagt, ich mag keine Schleichspiele, mhm. auf der anderen Seite schon ein bisschen. Also es gibt halt gute gute äh, Schleichspiele, wie zum Beispiel das erste Thief. Das habe ich sehr gemocht. Mhm. Ähm, mit den Mechaniken. wo oh, das, du den, das das habe ich auch gespielt. ich mir ein. Ja, mit, mit, mit so mit Wasserpfeilen, dann das Licht ausmachen. Genau. Damals war das Licht halt ähm, auch schon, das war was Besonderes, dass du wirklich im Dunkeln sein musstest. Du hattest eine Anzeige, wie sehr du zu sehen bist. Mhm. Davon hat auch Splinter Cell hinter viel gehabt. Mhm. Die, ich weiß noch, als das erste Splinter Cell ähm, rauskam, ich beende erstmal den ersten Satz zu Thief. Sowas ma- ma- mochte ich und habe es gern gespielt. Also es gibt auch Schleichspiele, wo ich es gerne mache. Ähm, Ansonsten bin ich ähnlich wie du, dass ich sage, dass ich dann, dann gerne schleiche, wenn ich weiß, es kommt nicht wirklich so drauf an. Wenn ich hier verkacke, dann kann ich halt mhm. immer noch die Leute einfach so umwemsen ähm, das erste habe ich ähm, aber trotzdem sehr, sehr gerne gespielt. Aber das hat damals halt einfach so umgehauen, weil dieses Art-Design, was erst, äh, Joschka schon angesprochen mhm. hat, mit, den, mit diesen ikonischen äh, drei grünen Lichtern, mhm. der Nachtsichtbrille äh, Brille geil war, die Grafik unfassbar gut war, weil die es eben geschafft haben, dieses dynamische Licht da wirklich in ins Level einzubauen, nicht nur, weil es dann cool aussah, sondern auch, weil es wirklich viel gebracht hat. Du auch eine Anzeige hattest, wie ähm, eben bei Thief damals, ähm, wie sehr du zu sehen bist. Ähm, du dich äh, in, in, an zwischen Türrahmen oder sowas, ich weiß gar nicht, mal, ähm, irgendwo hinklemmen konntest, dass die Leute halt unter dir durchlaufen können, so ein bisschen äh, Mission Impossible Style, also dass dich direkt daran erinnert, wie Tom Cruise da in, ähm, mhm. in, den, in diesem Tresorraum da rumhing. Ähm, das kam ja auch zu der Zeit da ungefähr raus und das war schon echt geil dazu, diese ganzen Gadgets die ähm, mittlerweile jetzt häufiger irgendwo mhm. in welchen Spielen sind, damals aber noch relativ neu waren mit ähm, in, so, in so Spielen. Und das fand ich schon auch echt, echt geil. Das war auch nicht ohne, es war schon relativ schwer, aber es war eine echt coole neue Reihe. Die Spiele danach habe ich alle nicht mehr so gezockt. Es gab noch ein Teil, da konnte man so ein paar Koop-Missionen machen. Die habe ich dann tatsächlich mit einem Freund dann gemacht. Die haben auch Spaß gemacht. Ähm, aber es ist auch so eine Reihe, die länger schon so liegen gelassen wurde, schon mal ein bisschen so Reboot-mäßig rauskam, dann mhm. ein bisschen mehr Action-Spiel und so. Ähm, deswegen würde ich mich da auch über ein neues Spiel freuen. Und tatsächlich, er hat es ja angesprochen, Joschka, da gab es Gerüchte und jetzt gab es wieder neue Gerüchte. Ich weiß nicht, ob er die meint, aber noch relativ frisch, ähm, von Tom Henderson, so ein bekannter Leaker, der ähm, aber relativ zuverlässig ist, der hat wohl aufgeschnappt, dass ähm, ja ein, ein Spiel in der Entwicklung ist. Allerdings mhm. von den ähm, gleichen machen, die jetzt noch an Far Cry 6 gesessen haben, beziehungsweise noch sitzen. Es gibt ja noch Eddons und Co. Und die ähm, erst, nachdem das wirklich abgeschlossen ist, wirklich in die Spielentwicklung mhm. einsteigen können. Also wird noch ein paar Jahre dauern. Aber es soll wohl, und jetzt kommt so ein bisschen zu so Aber, und, hm, das klingt nicht ganz so geil, eine Art Open World sein oder Open Worldiger sein. Der mhm. Henderson sagt da, er, er hatte von Halo Infinite Open World gehört. Also, Halo Infinite gerade rausgekommen. Mhm. Das ist ja auch keine Open World, sondern es hat sehr, sehr große Open World-artige Hubs, die du einzeln durchgehen kannst. Mhm. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, einfach weil es Norm sehr nicht. große Level gibt. Ja. Da wird es dann wieder passen. Und ein anderer Vergleich, äh, äh, die der Henderson da auch äh, gerüchtemäßig aufgeschnappt haben soll. Es soll eine Version von Assassin's Creed mit mehr Schleichen sein. Um, könnte ich mir Assassin auch Assassin's Creed
1: mit mehr schleichen?
0: Ja, aber es ist ja gerade so, weil die letzten Assassin's Creed ja, okay. waren ja einfach nur Action-Adventure. Ja, Gott sei Dank. So, Action. <lacht> ja, mich haben sie nicht mehr abgeholt. Das war dann irgendwie so. Ja. Und
1: ich bin ja nur gespannt, ob sie, Michael, ob sie so lange, nicht so lange entwickeln, dass sie Michael Irons halt noch äh, nehmen können als Sprecher. Hm. Das ist ja jetzt auch schon über 70. Der ja, war der Originalsprecher... Genau, der, von Sam Fischer. Der, der, das ist so das das, 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 was ich am ehesten mit Splinter Cell in Verbindung bringe, dass ja. Michael Einstein, der Bösewicht aus Total Recall, äh, Sam Fischer spricht. Ja,
0: aber in Deutschland hat er doch die Bruce Willis-Synchronstimme. Die war auch geil. Ja gut, aber der, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, der lebt aber noch. Dannberg. Ja? Dannberg heißt der? Boah, ich weiß nicht, du kennst dich da besser aus. Ja. Also das er ja, spricht
1: zumindest noch Mediamarktwerbung, glaube ich. Okay, also er
0: hat auf jeden Fall, ähm, war es da eben geil synchronisiert und mhm. so in meiner Erinnerung eben mit professionellen Sprechern das war auch sehr, sehr filmisch. Ähm, deswegen fände ich es auch cool, bin da auch, würde es unter, unterschreiben, Joschka, ähm, fände ich auch stark, wenn da was kommt und ich gehe auch fast davon aus, jetzt gerade mit den neuesten Gerüchten und sowas, dass die da dran sind und vor allen Dingen so eine Marke so ganz liegen zu lassen, ähm, so eine starke Marke immer noch. Das, das wäre dann auch ein bisschen verschwendet. Wobei, wie gesagt, Legacy of Kane. Legacy of Kane. Nicht Legacy, Legacy of Kane. Haben wir es ja auch gesehen, kann man lange liegen lassen. Gab es nichts Neues.
1: Ja. Ja, ich glaube aber auch, bei Legacy of Kane sind die letzten Spieler auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Wir sind bei dir, ne? Sind wir bei mir? Ja, wir gehen jetzt aber in, in,
0: in der gleichen Richtung. In der gleichen,
1: ja. Also ja, gut. Wir müssen jetzt ja,
0: also verwirren wir naja, okay, wenn das. Okay, dann wäre es bei mir ähm, Spiel äh, Neuer Teil Nachfolger. Genau. Aber ich habe es wieder so aufgebaut, ich habe äh, ein bisschen so meine Überlegung, weil erst dachte ich irgendwie, boah, es wäre cool, wieder so ein ähm, Wing commander zu haben. Du weißt es, ich bin ein großer mhm. Freund von so eigentlich so Weltraum. Aber auch wieder mit Mark Hamill, ne?
1: Und diesen Gerne richtig auch mit real, Mark. real gefilmten
0: Zwischensequenzen. Ja, wo, genau, wobei der ja gar nicht so schlecht ist, äh, dieser Übergang, weil ich dann nämlich gemerkt habe. Ähm, also deine, dein, dein Kommentar ist als Überleitung gar nicht so schlecht, weil ich dann gemerkt habe, es gibt eigentlich doch relativ viel, viele Spiele, die jetzt rausgekommen sind oder rauskommen sollen, die genau das bedienen, was ich da mhm. eigentlich will. Weil Mark Hamill ja auch bei Star Citizens Squadron 42 eine Rolle spielt. Genau. Äh, Frage ist, ob Star Citizens Squadron 42 irgendwann mal rauskommt. Ja,
1: kriegst du zur Einschulung von deinem Kind. Genau. Von <lacht> oh meinem also, äh, fünften Kind. Von deinem, deinem fünften Kind. Auf der weiterführenden Schule.
0: Die ja genau sowas wollen. Also so ein Wing Commander mit noch ein bisschen mehr Simulation. Mhm. Ähm, Weltraumballerei, ähm, mega gut. Äh, dann gibt es halt, gerade aus Deutschland gab es jetzt hier ähm, Chorus. Ganz genau, neu, haben wir
1: gesprochen, sah ganz
0: cool aus. ja Genau, habe ich die Demo mal angezockt. Bin mhm. noch nicht ganz wirklich zufrieden damit, dass mir, weil dann, glaube ich, zu arcadisch, mhm. weil das ist halt einfach nur so ein Shooter mit Weltraum. So, aber es ist halt nicht dieses, ah, ich bin ein Pilot von einer, von einer Flotte äh, hier und bin und einem Kampfschiff unterwegs und dann werden wir rausgerufen. So ein bisschen mehr Tops, Ich hätte gerne ein bisschen mehr Top Gun im Weltraum und nicht jetzt irgendwelche akadige Ballerei. Äh, darf allerdings auch nicht zu so simulationslastig sein. Naja, ähm, und es gibt dann so also Sachen, ähm, nach nach ähm, Chorus gab es ja auch hier, oh, das habe ich mir auch schon geholt. Ähm, wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Ah, ach, verdammte Axt. Auch von einem deutschen Entwickler.
1: Oh, jetzt, jetzt hast du mich.
0: Ähm Zweiter Teil. Galaxy on Fire. Ja. Ah, oh, Wie heißt es denn? Ich habe es mir sogar schon gekauft. Gibt es jetzt im Moment nämlich schon als, als Alpha quasi zu spielen. Äh, Early Access meine ich. Mhm. Auch irgendwas mit Fish Labs. Die einen heißen die Fish Labs, die anderen heißen Ah, peinlich. Jetzt, das hab ich mir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Aber machst du denn sowas? Dann sprichst du doch nicht an. Ja, ich dachte, ich, ich, <lacht> ich dachte, dachte ein Profi. Ich, Chorus habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> Scrutin 42 habe ich aufgeschrieben. Ich such's gleich nochmal raus, dann ja. werd es noch nachreichen. Ähm, und dann gibt's natürlich auch sowas wie Elite, habe ich aber nie gespielt, bis mhm. 2015, obwohl ich glaube ich mittlerweile kostenlos bei, bei,
1: bei äh,
0: Epic Store. Matthias, was Gut, für eine habe.
1: Fortsetzung hättest du denn gerne?
0: So, <lacht> dann habe ich auch gedacht, ein neues RTS, also Real-Time-Strategy-Game. wäre geil, nachdem mm. ich halt von Age of Empires 4 so ein bisschen enttäuscht wurde. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja was, was beides verbindet, und zwar Sins of a Solar Empire. Sagt dir das was? Ja, vom Namen her. Das ist ein, äh, so ein, so ein 4 weltraumspiel Also hier, Vorex steht ja für, das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht verkacke, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Also Auskundschaften, Ausbreiten, Ausbeuten, Auslöschen. Ähm, die meisten äh, wird es wohl ähm, dann was sagen, wenn ich so Civilization ist zum Beispiel sowas. Ja. Ne? Dass man halt klein anfängt, immer größer wird. Meistens irgendwie Sachen wenn man schmeißt die
1: Atombombe auf das, das gegnerische Land. Ja. Genau.
0: Und das war äh, halt ein Spiel von 2008 äh, mit ein paar Add-ons. Ich glaube, das letzte Rebellion hieß es, glaube ich, kommt 2008. 12 raus, ähm, was das Ganze ins Weltraum gebracht hat und ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so überladen war, wie zum Beispiel ein ähm, Stellaris, was immer noch sehr erfolgreich ist, mhm. wo du wirklich so eine so ein Civilization im Weltraum hast mit unglaublich vielen Optionen und Diplomatiefunktionen und Kriegsgeschichten und wie auch immer. Nee, das war ein bisschen, bisschen ähm, fokussierter und äh, vor allen Dingen auch mehr auf Kampf ausgelegt. Und das Besondere dabei war noch, es ist in Echtzeit. Also die meisten dieser 4X-Games oder viele davon sind ja mit Runden, Rundenstrategie, also das klassische Civilization ist ein Rundenspiel. Das war aber in Echtzeit, aber mit der Geschwindigkeit, dass es sich teilweise dann doch wieder wie ein Rundenspiel angefühlt hat. Ähm, das, ich erkläre es kurz, das war zum Beispiel so, dass du deine du hast deine verschiedenen Planeten da und die sind alle miteinander verbunden und deine Flotten konnten von, nur von Planet zu Planet fliegen. Innerhalb ich mal, der Exosphäre, also im näheren Bereich deines Planeten, konntest du die auch direkt steuern und konntest auch dahin fliegen, und dahin fliegen. Und es war auch teilweise wichtig, wo du deine Gebäude da baust, wie auch so Abwehrtürme, weil die nur einen bestimmten Bereich hatten, den sie abdeckten. Wenn die aber von Planet zu Planet fliegen, dann machen die halt so einen klassischen Hyperraumsprung und sind dann erstmal 20 Sekunden unterwegs, bis sie da hinkommen. Und du kannst dadurch, dass du auch nur von Planet zu Planet fliegst, auch nicht direkt jetzt irgendwo anders hinfliegen, sondern musst teilweise längere Umwege gehen, wenn du irgendwo auf der Karte besonders hin willst. Und das hatte ja die, so die perfekte Mischung aus Echtzeit und dieser Action, die daraus entstanden ist. Und trotzdem dieses Genüssliche, man kann sich auch mal zurücklehnen, deine, dein, dein, dein Reich anschauen, gucken, wo baue ich was, wo schicke ich jetzt eine Flotte hin und was nicht so total unter Druck gesetzt. Auf der anderen Seite musst du auch mal bedenken, oh, wenn die jetzt von da angreifen, da hinten, dann muss ich meine Flotte ja da hinten rumziehen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich die jetzt schon mal rum, äh, da dahin ziehe. Mhm. Ähm, plus, was geil war, in, dem, äh, in der Echtzeit- ähm, durch die Echtzeit, dass es halt wirklich actionreiche Kämpfe gab. Also wenn dann deine Flotten aus teilweise, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Schiffe hinterher da angekommen sind, inklusive so großer Battleships, die du bauen konntest, die sehr, sehr teuer waren, aber natürlich sehr, sehr stark, die dann den Boden aufgeräumt haben mit vier, fünf anderen äh, gegnerischen Schiffen, bis hin zu, gab es hinterher so richtige Titanenschiffe, wo du nur eins bauen konntest und was wirklich ultra mächtig war, ähm, äh, wenn du äh, die äh, Flotten aufeinander dann geschickt hast und da es dann zum Kampf kommt, konntest du ganz nah ran zoomen und dann siehst du die einzelnen Projektile und Laser, tschu, 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 die rumfliegen und du hast dich gefühlt wie in einem Battlestar Galactica oder in einem, in einem geilen Star Trek Fight oder sowas. Und das hat echt echt Laune gemacht. Das habe ich, ähm, äh, weiß nicht, 100 Stunden oder so. Mhm. Also gar nicht mehr so viel gespielt, ähm, äh, äh, aber dann doch doch schon ein bisschen äh, gezockt. Zumindest die Steam-Version. Ich hatte eine andere Version, aber das ist ein anderes Thema. Ist ja auch geil. Ähm, äh, und das habe ich immer ganz viel mit einem Kollegen auch gezockt. Das war unser so, so, so Rausschmeißerspiel, wenn wir sagten, okay, jetzt könnten wir noch wechseln und mal vier Stunden das Spiel zocken, weil selbst wenn wir noch zwei, drei Bier mehr trinken, im Endeffekt ist es auch egal, wir können nur zurücklehnen, wir brauchen keine großen Reflexe mehr und es macht einfach Spaß so aufzubauen. Mhm. Mega, mega, mega gut und ich äh, hatte auch einen großen, guten und Ich weiß gar nicht, Metakritik hat es irgendwie 87, äh, glaube ich. User Score 8,2. Also äh, sehr äh, gut angenommen, hat auch eine große Mod-Community, also du kannst dir mittlerweile die Star Trek Skins da drauf machen, kannst mit Star Wars Fightern da rumfliegen, quasi jedes Weltraum Science Fiction Thema, was du dir vorstellen kannst, dafür gibt es eine Mod, teilweise wirklich so, dass die auch die ganze Mechanik anders läuft, die, mhm. die, die, die Raumschiffe ganz anders funktionieren, was dann wieder ein bisschen schwierig ist, aber es ist der typische Mod, dass du dich da erstmal wieder reinfuchsen musst, wenn du das machen willst, ich habe letztens irgendeinen Star Trek Mod mal ausprobiert und dann überhaupt gar nicht zurechtgefunden. Mhm. Ähm, Richtig gut, was total mich ärgert, es läuft auf meinem neuen System nicht. Aus irgendeinem Grund stürzt es da ab. Ich habe schon ganz viel probiert. Es mm. gibt auch, an, man findet den gleichen Fehler halt auch bei anderen, äh, aber mm. selbst im offiziellen Entwicklerforum gibt es da keine du auch nicht Antwort. Du kannst nicht
1: zuordnen, äh, woran es gibt, Grafikkarte. Ich
0: habe die, also meine, nee, überhaupt nicht, weil es, du kommst sogar teilweise ins Spiel und dann, dann irgendwann bricht es ab, friert ein und sagt, mm. oh, ist abgebrochen, wir haben hier... Ähm, Fehlerbericht an Entwicklergeschichte äh, geschickt und gut ist. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dadurch, dass es so alt ist, dass es irgendwie sowas ist, also das jetzt nicht.
1: Ich, ich sehe gerade den Entwickler, ah, ich muss den Spam-Ordner wieder lernen. Genau. <lacht>
0: ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube, es, es wird wahrscheinlich mit irgendwas zusammenhängen, dass so der Klassiker ist, das Spiel ist so alt, dass der PC mittlerweile Techniken hat, mit denen man nicht mehr zurechtkommt. Sei es jetzt, man, keine Ahnung, mhm. ich habe 16 Kerne in meiner CPU, dass der dann damit irgendwie Probleme hat, wenn er dann irgendwie mit zu vielen CPU-Kernen rechnet, dass er dann irgendwie abstürzt. Sowas mhm. könnte ich mir vorstellen dass hm. äh, Ich äh, wollte es jetzt mal ausprobieren, indem ich halt ein paar CPU-Kerne einfach abschalte dafür und das mal ausprobiere. Weil es läuft halt leider da einfach nicht mehr. Und das, das regt mich ziemlich hm. auf. Hm. Ich krieg's halt nicht zum Laufen.
1: Meine Damen und Herren, äh, ein weiteres äh, ein weiterer Pep-Talk für äh, Konsolen. <lacht> ja, ja, wo, wobei also,
0: so ein Nein, 2000, 2008er äh. Spiel könnte ich jetzt auch nicht mehr wirklich zocken. Naja, ja. auf jeden Fall. So auf der Konsole geht auch gar nicht. Und ähm, habe ich mir noch was aufgeschrieben hier, äh, ja, es geht, also davon würde ich mir einfach einen neuen Teil wünschen, mhm. weil auch der jetzige Teil, wenn man es noch kann, das kostet nicht, kann ich jedem nur empfehlen, gerade durch dieses Action-Reiche ist es halt eben nicht, nicht, nicht so schwierig, da reinzukommen. Es macht einfach große, große Laune. Und sei es einfach nur zu gucken, wie hinter die, die großen Armeen aufeinander gehen. Mhm. Und, ah, natürlich auch mit Erforschen von neuen Technologien und wie auch immer, macht auch Spaß. Mhm. Ähm, ich hatte noch eine Sache und zwar habe ich geguckt, was denn noch so rauskommt. Und da war noch ein ähm, Projekt, was ich auch ganz interessant finde und eigentlich dachte auch, oh, das könnte ein neues Sins of the Solar Empire werden. Falling Frontier, das sollte man sich mal anschauen, ist nämlich ein, so ein Ein-Mann-Projekt von, ich glaube, in Australien oder so, der ähm, tatsächlich auch so ein Weltraumspiel macht mit äh, Fokussierung auf Kampf tatsächlich da aber. Äh, und das Besondere da ist, dass der sehr in die Richtung geht, so ein bisschen wenn du The Expense gesehen hast, ähm, mhm. dass so diese Science-Fiction da genommen wird. Also das Versuch von Realismus damit einzubauen. Mhm. Was dass, passiert,
1: wenn wirklich... Ne? Da auch eine Rakete
0: mhm. abgeschossen wird, du musst ein bisschen die Flugbahn mit berechnen, beziehungsweise mhm. wenn da Metroiden oder Asteroiden, wie man es auch nennt, ähm, im Weg sind, dass die dann zerstört werden können, davon die Trümmerteile wieder auf deine Schiffe zurückgehen. Du ein bisschen gucken musst, hast du genug Treibstoff, genug Munition. Ähm, aber es soll wohl, weil es nur ein Mann-Projekt ist, keinen Multiplayer-Part haben. Ähm, erstmal, beziehungsweise keinen co part sondern ein reines Spiel gegen den Computer und dann auch eher so ein bisschen ähm, so rein skirmisch. Ich kämpfe jetzt gegen eine andere KI auf einer Karte. Es sieht aber auch sehr, sehr geil aus, mhm. auch so vom Art-Design. Das habe ich auf jeden Fall auf meiner Wunschliste bei Steam und das schaue ich mir nochmal an. Und vielleicht, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir zumindest vorstelle, dass so ein Sins of a Solar Empire 2 aussehen könnte. Und mhm. das fände ich großartig, wenn es davon einfach einen neuen Teil gibt geben würde. Ja. Okay.
1: Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Ach, du leider. Äh, ja, aber ich äh, nur eine ernst. Also ich, ich mache jetzt mal den Matthias Henser. Ja, ich ich äh, sage erstmal, worüber ich nachgedacht habe. Ich habe über ein, ein äh, Vampire Bloodlines 2, was ja durchaus announced ist jetzt schon, mhm. dass, dass ich da durchaus Bock drauf habe. Und dann habe ich das, den Trailer gesehen und habe mit denen schön geredet und äh, ähm, und habe da aber nach wie vor Bock drauf. Und ich kam auch nochmal drauf, äh, das ist jetzt doch noch zu wenig. ich hatte es eigentlich komplett aus meinem Hirn gestrichen. Weil du gerade sagst mit Mods, weil tatsächlich für Blatt 1 ist ja, das erste Blatt 1 ist ja quasi unfertig rausgekommen damals, dann wurde es ja von der Community so lange gemoddet, bis es halbwegs stabil lief und dann gibt es jetzt auch noch so Mods, dass du das spielt ja in der World of Darkness, Vampire the Masquerade, Rollenspielsystem und du kannst nur zwischen den masquerade clans auswählen, das sind sechs Stück und normalerweise gibt es aber 13 Vampir-Clans und dann gibt es auch Mods, wo dann alle Vampir-Clans spielen kannst, es gibt Mods, für, dass die Figuren anders aussehen und so weiter, also das ist schon... Die Community sehr, sehr groß gemoddet worden und insofern habe ich trotzdem Bock, wenn da noch einer rauskommt. Warten wir mal ab. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, Warcraft 4. Mhm. Da habe ich dann immer gedacht, oh scheiße, das müsste ja Blizzard machen. <lacht> Dass ich das ja. mal sagen werde. Oh ja und die haben ja nun wirklich das, das gerade das Reforged ziemlich verkackt und äh, ich ja. bin ja auch nicht so von dem Diablo äh, Remaster äh, begeistert und ähm, Blizzard an sich ist jetzt gerade im
0: Moment nicht die der haben auch beste ja genau der, nicht die sympathischste Firma im Moment und
1: dann habe ich gedacht was ist eigentlich mit Half-Life 3?
0: Oh. <lacht> Ja, so, so naheliegend. <lacht> ja. So naheliegend. Kann, äh, bin kann ich, ich einfach frock- nur
1: damit dieser Running Gag endlich aufhört. und ja. <lacht> kommt endlich Half-Life 3. Also, wir hatten ja, äh, ich glaube, Half-Life 2 ist von 2004. Dann gab es diese zwei Episoden. Mm. Episode 1, Episode 2. Das hat auch noch ein offenes Ende. Und dann kam ja. Sollte eigentlich auch Episode
0: 3 kommen, ne? Genau. Und
1: dann kam ja. Bis 2020 nichts mehr und dann gab es dieses wohl sehr gut, ich habe es immer noch nicht gespielt, äh, Virtual Reality Spiel, Half-Life X, genau, hast du das inzwischen gespielt? Nee, keine Virtual Reality Das ist genau der so. Punkt, das einzige Spiel, wo ich sagen würde, da wird sich noch Virtual Reality Brille für lohnen, aber ich kaufe mir halt nicht für ein Spiel eine Virtual Reality Brille. Ne? Ja. Ähm, insofern, ich habe da durchaus Bock drauf und ich habe auch nach wie vor Bock auf Half-Life, aber ich fürchte einfach, das wird auch nichts werden. Ne? Also, weil, weil, warum sollte Valve das machen? Weil Valve hat Alex gemacht, damit sie äh, ihren 3D, ihren, ihren Virtual Reality Brillenmarkt, äh, dass, dass sie da Sachen verkaufen weil Es gibt ja Virtual Reality Brillen von Valve, genauso wie Half-Life 2 ja eigentlich auch so gefühlt so ein bisschen der, der Grund war, warum sie es überhaupt gemacht haben, damit sie Steam an Mann bringen. Mhm. Ne? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, solange nicht irgendwas kommt, wo sie es dran koppeln können...
0: Also ich glaube, es, also es kommen ja, die Gerüchte sind ja immer wieder da. Ich meine, ja, ja. vor kurzem auch irgendwas gelesen zu haben, so von halb offizieller Seite, dass sie sagen, ja, wir sind natürlich immer in, in, in Konzepten dran und probieren wahrscheinlich auch viel aus. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass in den letzten Jahren noch viele Prototypen irgendwo mal gelaufen sind und ja. viele Ideen und runter. Ähm, aber sie halt immer tatsächlich noch auf der Suche sind nach dem neuen Etwas. Genau. Ja, das hat heißt, ja die Half-Life-Sachen auch wirklich ausgemacht und sei das heißt, es halt dieses physikbasierte genau, System. Genau, die Engine
1: bei Half-Life 2 einfach auf bei Half-Life ein, 2, ja. an die Leute zu Bringen, guck mal, das könnt ihr alles damit machen, das war ja wirklich teilweise ein Showcase, wenn du da, diese Gravity Gun war ja quasi ein Showcase, ja. guck mal, das könnt ihr alles an, mit Rector und Physics machen in dem Spiel. Aber ne?
0: das war halt eben zu, das, das Gute dabei, das war halt ein Nicht nur das, sondern eingebettet in ein verdammt geiles Spiel mit mit einem tollen Storytelling, ähm, diesem Environmental Storytelling, Mhm. was Half-Life 2 vor allen Dingen sehr gut gemacht hat, mit fantastischen äh, Levels. Und ähm, ja, wir sind nicht, glaube ich, die Einzigen, die auf Half-Life 3 warten. Tatsächlich (lacht) wäre es aber auch so eine Überraschung, wo ich mich fragen würde, beziehungsweise ich frage mich wirklich, was was könnte es da jetzt sein? Deswegen ist vielleicht Half-Life Alex. Das Half-Life 3, was halt eben diesen nächsten Sprung gemacht hat. Mm. Ich habe ja wirklich auch selber noch nicht gezockt. Ich, so ich
1: glaube, sie tun sich damit auch keinen Gefallen. Das ist ja auch noch so ein Man Punkt. Kannst
0: die, du kannst die Erwartung ja. ja auch nicht befriedigen. Das ja, also ja, was das muss ist, da kommen? Das
1: ist ja ähnlich wie das neue Ganz und Album, was sie nach 20 Jahren auf dem Markt Chinese De- Democracy, wo alle drauf gewartet haben. und Das wird der größte Scheiß. Der schreibt da seit 20 Jahren, das muss geil werden. Und es war halt einfach nur so mittelmäßig. Ja. Und noch schlimmer im Gaming-Bereich Duke Nukem Forever. Ja. Wie, wie lange haben wir auf Duke Nukem forever gewartet? Wobei kam? das
0: war dann ja auch mehr so also mit, mit Ansage schon und sowas. Na, also halt. Und man kann Duke Nukem nicht vergleichen mit Half-Life, wie ich finde. Na, also von, nein, natürlich nicht. Also, also von, von der Qualität her. Ja, nein, also,
1: nein, klar. Also Es gab keinen Duke Nukem-Teil, selbst der erste war nicht so gut wie die beiden Half-Life-Teile. Keine Frage, darum geht es ja gar nicht. Aber mhm. es wird so ein Running Gag und, du, kann, und du, du steigerst die Erwartungshaltung. Immer mehr und du kannst es irgendwann nicht mehr
0: erfüllen. Das ist genau der Punkt. Ne? Vielleicht kommt ja sowas wie mit Raytracing. Ich weiß nicht, ich baue es immer rein, aber Raytracing ermöglicht ja in der Theorie noch viel mehr als einfach schicke Blendeffekte oder mhm. sowas, sondern halt auch andere Mechaniken, die viel, viel, viel bringen. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Technische gehen, aber das könnte halt, wenn das, wenn Raytracing insofern soweit unterstützt werden kann, wie die Hardware so gut ist, dass sie die das gesamte Welt darstellt, dann könnten auch ganz andere Spielmechaniken mhm. wieder eingebaut werden. Können bloß, bis Raytracing, ähm, bis wir so Maschinen haben, die das wirklich unterstützen, da vergehen einfach noch zehn Jahre. So, ja. das, ist ein, das ist die Technik im noch zu Aber ich, so ich finde
1: es schon erstaunlich, dass dieser, dieser Zeitraum so unfassbar lang ist. Ne? Also wir reden jetzt von Episode 2 ist von, also Half-Life 2, Episode 2 ist von 2007. Und äh, dann kam 13 Jahre lang nichts, dann kam Half-Life Alex wo sie auch ganz explizit sagen, das ist nicht Half-Life 3, das ist Half-Life Alex Und
0: äh, ja, jetzt stehst du quasi mit nacktem Arsch im Wind und... Äh ja, das ist ja auch so ein Ding, ich meine, ich mein, das sind ja jetzt auch alles nicht einfach nur Gutmenschen, das sind natürlich auch Leute, die mit ihrer excel tabelle da sitzen und das ist auch wieder so ein großer Name. Ähm das können sie, sich's noch eigentlich noch le- also, sie können es sich noch leisten, das liegen zu lassen, ja. aber sie wissen noch ganz genau, dass wenn sie, und sie werden ja auch vermutlich, wenn sie jetzt einfach sagen, wir machen jetzt ein Half-Life 3 so, wie wir es können, dann wird es wahrscheinlich auch ein ordentliches Spiel werden. Mhm. Vielleicht wieder nicht wie so ein Augenöffner wie damals Half-Life 1 ja, oder Half-Life kein, 2, kein, aber trotzdem ja. wird es ein riesen Erfolg werden und sie würden damit Geld verdienen. Ja, ja, ja. vor allem, <lacht>
1: weil, weil auch die das Ding ist ja auch, das ist, ist ja gerade was Ego-Shooter, gibt ja auch unfassbar viel abgegrast inzwischen. Es gibt ja unfassbar viele Sachen, die jetzt sich verändert haben, auch aufgrund des Anstoßes von Half-Life 2, sei es, ja. sei, sei es Physik, sei es auch Waffen. War es nicht, bei Half-Life 2 auch so, dass du da nur zwei Waffen immer mit dir rumsteppen konntest?
0: Nee, ich glaube, da konntest du ganz viele. Konntest du ja ganz viele, war Aber
1: halt auch, dass, dass solche Sachen haben sich verändert ne? und da dann den eigenen Weg zu finden und dann noch was Neues zu innovieren, das kann auch übel in die Hose gehen und ich weiß nicht, ob Valve dann sagt, bevor wir uns, also mal ganz davon abgesehen, dass Valve ja sich eh so ein bisschen aus der Spielentwicklung verabschiedet hat und Mhm. vor allem auf Steam und als Gelddruckmaschine und auf Half-Life, also äh, äh, auf Hardware äh, 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 also setzt jetzt so also auf diese Handheld-Konsolen jetzt noch rauskommen sollen von Valve ja weiß ja. ich nicht, ob sie überhaupt die Notwendigkeit da sehen aktuell. Ne? Das aber ist halt, aber so. der,
0: der Name ist halt da, ne? Ja. Und den, den, den hier zu liegen zu lassen. Ich meine, sie machen ja immer wieder sowas. Ich meine, ich frage mich da auch eher, warum macht, kommt kein neues Portal raus? Ja, ne? ja, Die gleiches, haben Portal 1 und 2, ja. beide grandios. Ich, das musst du natürlich auch erstmal toppen. Ne? Aber, ja. ähm, und du hast mit der, mit, mit der Gravity Gun, beziehungsweise mit, der, äh, mit diesem Dimensionslöcher, das, das, das Spielprinzip das Gameplay schon relativ ausgereizt, aber so ein Spiel ist natürlich einfacher zu machen ähm, und war ein mega Erfolg, war ja, eines der besten Spieler der, Zeit nicht in der In einer ähnlichen
1: Problematik, wie sie ja jetzt generell sind, dass von, also Portal war ja auch insofern relativ einfach, weil sie es noch auf der Half-Life 2 Engine machen konnten. Also die müssen wahrscheinlich jetzt erstmal eine komplett neue Engine. Und die neue Engine, die sie so gemacht haben, ist eine Virtual Reality Engine. Ne? Und ich weiß nicht, wenn ich dann an so gewisse Rätselmechaniken denke bei Portal 2, wo dann nicht selber durch die, in so einem Loop durch die Gegend schießen muss, damit du an Höhe gewinnst. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob dir da bei Virtual Reality nicht ziemlich schnell passibel wird. Ne? Also, das ist halt auch so Portal hätte ich auch mega Bock drauf, auch im ja. dritten Teil. Ne? Also, ich finde auch zum Beispiel, und da weiß ich immer nicht, was mein Anspruch ist, was der Anspruch der, von den Leuten ist, die es wirklich haben wollen, ist, der Anspruch von Valve ist. Ich sag, mir wird sogar, weil die Spielmechanik so geil ist, wird mir vielleicht sogar eine aufpolierte Half-Life 2-Engine reichen.
0: Ne? Ja, ja. Ja, dir nein, nicht, ja. du alte Grafik-Uge. Nee, ach so, schlimm <lacht> ist das gar nicht. Und so kacke sieht's ja auch gar nicht aus. Also, die hm. hatten ja schon so ein paar Sachen, dass es nicht so schlimm gehalten hat, wie andere Sachen. Ähm, aber dann will ich mehr. Also ich da will ich da, also mit Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Das ist ja,
1: also ich sage, wir würden Portal 3 mit einer geilen Story, einem geilen Regelung. Ja, bei, so, bei
0: Portal ja. Ne? Ja, bei, ja, bei
1: Hafer bei sehe ich das genauso wie du. Da ja. erwarte ich, da erwarte ich einen innovativen okay. Okay, okay, dann in haben ich mich verstanden. Ne, also, ne. Aber ich dachte jetzt an Portal. Ich dachte ne, ne, jetzt bei, nicht an Hafer.
0: Das stimmt, bei Portal, mhm. weil, bei Portal kannst du auch immer noch, Portal 2 kannst du immer noch gut spielen. Das stimmt. Ja. Das, das, aber da frage ich mich so ein bisschen, warum haben die da nicht mehr? Also ich finde es ja dann irgendwie auch sympathisch, ne? weil man hätte ja leicht irgendwie gerade bei Portal irgendwie neue Level oder sowas einbauen können, ja. einen großen DLC oder sowas. Ähm, haben sie nicht getan, deswegen das, ich verbuche es jetzt einfach mal als sympathisch, ähm, ganz sicher wird dahinter trotzdem irgendwie gesessen haben und gesagt haben, ja, das den Benefit, den wir davon mhm. haben, kriegen wir so viel, äh, so viel negative Rückmeldung, weil es dann, dann nur, wie auch immer, also sie werden mhm. schon Gründe haben, die darüber hinausgehen, dass, dass sie gut Menschen sind. das
1: ja, Man darf bei Valve glaube ich nicht davon ausgehen, dass es wie ein, wie ein weiß ich nicht, Eidos Interactive oder äh, was auch immer, also es ist ja keine reine Spieleschmiede, das ist ja, ja. Das ist der große Unterschied, die sind ja mehr wie wie Nintendo, die sagen, Mhm. wir wir machen Hardware und Software und die machen ja auch noch so Sachen wie, wir haben ja auch noch mit Steam einen laufenden, äh, quasi die größte Gaming-Plattform, wo wir dran Geld verdienen, wir haben es halt nicht nötig und warum sollten wir uns dann in irgendeinen Nessel setzen mit einem halbgaren Spiel, wo wir jetzt keine Idee haben, sondern wir lassen das jetzt erstmal so laufen, das Problem ist halt, sie lassen es jetzt seit fast 20 Jahren laufen Mhm. Naja, 15 Jahren. Vielleicht
0: kommt ja irgendwas, was, womit sie, wenn, wenn der Steam Deck draußen ist und wenn es wirklich für alle verfügbar ist, um das nochmal zu pushen. was mm. man sagte, machen sie halt ein Half-Life, was gut auf Handheld, Handheld funktioniert. Geil. Ich freue mich schon auf die Switch-Umsetzung. <lacht> nee. Aber gut, Half-Life 3 wäre ich auch komplett dabei, hätte ich auch wirklich große Lust drauf und jetzt habe ich wieder Lust, Portal 2 zu zocken, ehrlich ich auch. gesagt. Schönes Spiel.
1: Jetzt sind wir beim, beim frei, freien, bei der freien Runde. Ja, wir können jetzt, ich, uns jetzt irgendwas
0: komplett Irres ausdenken. Ich bin auch relativ langweilig dabei, ähm, bei meinem Spiel wahrscheinlich, weil man könnte sich so viel mehr wahrscheinlich ausdenken. Ja. Aber deswegen sind wir ähm, auch keine Spieldesigner. <lacht> also ja, kommen, wir, kommen wir gleich auf. Wir können ja erstmal die, ähm, die Joschka wieder zu Wort kommen ja, genau. lassen.
1: Was, was wünscht ähm, sich Joschka?
0: Warte, ich muss ihn kurz raussuchen. Joschka, wo bist du? Joschka, komm warte, raus. warte, 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 warte. Warte, warte. Moment mal. Ich warte, ich warte. Nee, das brauche ich nicht. Das brauchen Das, das brauche ich gleich. Hast du es nicht aufgeschrieben? Doch, da ist es. Nee, warte. Das brauche ich nicht. Wie viele Seiten hast du denn da eigentlich? Ich habe eine so.
1: beschriebene DIN A4-Seite und du hast da 30.000
0: Seiten. Ja, ich mich halt. Das hört man nicht, aber ich habe mich gut vorbereitet. Wunschspiel. Joschka. Ein Battlefield, das gut ist. Smiley. Ha, das ah. hat er ja vorhin schon gesagt. Ja, ja. Nein, der hat ja recht, den gleichen Witz wollte ich auch machen. Ja. Ähm, nee, Spaß, schwierig zu sagen. Aber ich hätte gern endlich ein Spiel in Unreal 5 Engine. Ja, also wir wurden angeteased. das Ich ja. glaube, ich kann jetzt schon sagen, ja, Joschka, also ich glaube, nächstes, übernächstes Jahr werden wir es ja, wirklich. Also dann, da, da, dann das, sehen.
1: da musst du nicht viel wünschen, dass wir kommen.
0: Ja? Und ja Dann sagt er, was für ein Spiel? Sondern eine, eine Art Diablo mit Looten und Leveln, aber das Ganze im Star Wars-Universum, dass man aber auch im Multiplayer spielen kann, gemeinsam durch dunkle Höhlen laufen, Rätsel lösen, Bossgegner der Sith besiegen. Auszeichnungen für das Spiel können bei Social Media stolz im Feed angezeigt werden. Da würde ich ja sagen, buu, äh, ja. äh,
1: sowas finde ich ganz, ganz schlimm. Aber Joschka. Ja. Also Joschka, Joschka schreibt gerade The Old Republic.
0: <lacht> und gewisse Bossgegner erscheinen nur, wenn alle Spieler gemeinsam Gruppenaufgaben erledigt haben. Das, das hört sich wie Muss ein MMO an. Oder so. eine, Mischung aus, eine Mischung aus Diablo und Knights of the Old Republic. Tatsächlich, ja. das finde ich geil. Ähm, also bei vielen stimme ich damit überein. überein. Ja. Gutes Star Wars-Spiel geht also erstmal immer. Diablo, ich auch super. Loot und, Le- und, und Leveln, Leveln geht klar. auch immer. Ähm, gerade halt so auch dieses Zusammenspielen, das geht dann schon in MMO-Bereiche mhm. und sowas. Also tatsächlich ne, finde ich auch gut. Ich liebe Koop-Spiele oder sowas, aber ich bin halt kein, ich bin halt kein MMO-Zucker, weil ich einfach nicht die Zeit habe, dann immer irgendwas dann mit anderen Leuten zu machen. Mhm. Deswegen braucht es halt eben eine starke Singleplayer-Komponente.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen an wie äh, ähm Service as a Game, nur nicht kompletter Service, game, sondern so ein bisschen
0: Service. Game, genau, game, game as a Service. Und ich hätte ehrlich service, gesagt ein bisschen an dieses ähm, dieses äh, Marvel-Spiel gedacht.
1: Marvel Avengers, was, was ja.
0: komplett vor die Wand gefahren wurde. Genau, ich habe es nicht gezockt. aber soll Ist das ja auch Crystal
1: Dynamics gewesen?
0: Ich glaube ja. Kann sein. Ja. Ähm, und dachte mir so, denn, quasi sowas bloß mit Star Wars Lizenz. Ähm, aber prinzipiell bin ich ja auch komplett bei dir Joschka also dann wie gesagt da Diablo mega also looten Leveln Star Wars Universum da wird doch viel zu wenig noch so gemacht geile mhm. Grafik dann in, so ähm, in der Unreal Engine 5 äh, sehr gerne ähm, Story müsste für mich da noch stimmen gerade also geile in, Story sein im, im, ja. im Star Wars Universum da es ja noch so viel ja. was liegen gelassen wurde in, von den ganzen Büchern und so
1: ja, wobei das ja dann immer die Frage ist, ist das Legends oder dann Kanon? Das ist ja bei Star, äh, Star Wars inzwischen ja echt die Frage. Ja, und, und ich glaube nicht, dass Disney zulässt, dass jetzt noch irgendwas rauskommt, was nicht Kanon ist. Und dann, dann also ich glaube, alles, was Legends-mäßig
0: ist... Aber die machen sich die Welt auch so, wie sie sich gefällt. Also dann, ja, willkommen bei Disney. Genau, die, die scheiß Disney. <lacht> die, die Firma,
1: die damit groß geworden ist, Filme zu produzieren, wo die Welt ist, <lacht> wie ja. sie dir
0: gefällt. Ja, aber ich will, ich will äh, weißt du was, ich würde Joschka Sachen so unterschreiben, ich würde ja. Social Media rausstreichen und ich würde ähm, noch als Zusatz nehmen und äh, Disney soll bitte Star Wars Lizenz wieder abgeben. Dann können wir darüber reden. Okay. Dann können wir es ja. richtig machen. Aber ansonsten ja. finde ich es. Find Absolut.
1: Und 11 Star Wars, äh, Koop. Ich bin ja auch ein großer Koop-Fan, tatsächlich. Wir haben ja mhm. mal Freitags unsere Zockrunde. Äh, da brauchen wir jetzt demnächst irgendwann, wenn wir mit in 30.000 Jahren mit Ghost Recon durch sind, Wastelands. Mhm. Übrigens auch so ein Spiel, wo man uns schleichen sollte. Und ich habe als allererstes, als ging, habe ich mir den Granatwerfer unter die Knarre geheftet und schießt damit jetzt immer von
0: Ich in muss Basen ich mal gucken, ein. was ist denn Race-Lins, das erste oder das zweite? Das zweite. Ne, das, das erste. Das zweite ist, ist ja nicht so gut. Das zweite ist grau, ja, das erste. grauenhaft. Das, das, erste ist, das erste. ist ganz ja. gut, aber da kann man noch zwischendurch noch ganz gut schleichen und mal gucken. Manchmal muss man doch sogar auch schleichen. Ja, das
1: ist mal ätzend. Das, das sind dann immer die Missionen, die Hauptmissionen, die bei uns fehlschlagen, wenn, <lacht> wenn man nicht lesen, dass man die auch so nicht umbringen soll. <lacht>
0: <lacht> nicht entdecken. Nee, das fand ich auch ganz gut. Mhm. Ja, aber sowas und dann will ich gerne auch direkte Steuerung daran haben und dann ist es vor, so cool, so gerade im Koop, wenn wenn du wirklich tatsächlich große unterschiedliche Fähigkeiten mhm. Bäume hast, sodass der eine mehr auf Macht geht, so klassische Verteilung, der andere mehr Schwertkampf mhm. vielleicht und so. Das finde ich gut. Nicht taktisch aufstellen genau. Ja,
1: ja. ja ich finde es auch cool. Vielleicht das Problem ist nur bei Star Wars ist immer du wirst dann, wirst dann immer ein Squad haben mit vier Jedis.
0: Ja, Fährst. das ist immer das Problem. Und du kannst ja, du kannst meinetwegen, <lacht> weißt du, wenn du ein bisschen mehr aus dem Kanon-Geschichte rausgehst, dass du dann die unterschiedlichen Jedi-Fähigkeiten, eine kann mehr auf Macht gehen, Machtfähigkeiten, mhm. der andere mehr halt eben mit Lichtschwertern kämpfen und so. Also da kann ich mir das schon vorstellen. Dann will ich aber, wir, wir sind ja dabei bei Wünsch dir was und da ähm, ist Mioschka fast noch nicht weit genug gegangen, dann will ich aber auch gerne ähm, selber hinter in mein Raumschiff steigen und dann zum nächsten Planeten fliegen und so und zwar Boah, erfolge, und, ja. Ja, ja.
1: So und selber, oder so äh, dann auch Rollenwechsel, als dass du ganze Planeten auswählen und <lacht> oh. unterwerfen kannst.
0: Ja, auch ja, gutes Star Wars Spiel. Finde ich, find ich, find ich schön. Dankeschön, ja. Joschka. Ach man, schade, dass er nicht da ist, ja. selber erzählen kann. Ähm, was ja, b- wünschst du dir da? denn? Genau. Ja, lass mich erstmal mein Zettel Matthias,
1: was wünschst ich, du dir denn für ein Spiel, wenn du die freie Auswahl hättest? So, ich will ein Spiel, warte mal. So wenn, 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 du, ich, wenn du jetzt die Wahl hättest, wenn Geld keine Rolle spielen würde, Entwicklungszeit keine Rolle spielen die Gesetze des Marktes, Hardware keine Rolle spielen würde,
0: ja. was wünschst du dir? So, ich habe die richtige Seite gefunden. Sehr schön. Ähm, also, ein bisschen von hinten aufgezogen. Es gibt schon viele so Spiele, die würde ich gerne so zusammenmixen Es gibt zum Beispiel sowas wie 99 Knights oder Dynasty Warriors. So, so Cloud okay, also, Combat Games.
1: Ja, yeah, okay, ja. Yeah.
0: Und dann gibt es halt sowas wie. Warte mal, da fehlt eine Seite. <lacht> Drei, fehlt die Seite vier, warte. Das ist die Seite vier. Ähm, es gibt dann sowas wie Skyrim. Ja. Yeah. Und es gibt sowas wie das Wheel of Time Game. Also, ne, es gibt gerade die neue Serie, ich meine das Spiel. Es gibt sowas yeah. wie Legend Battle Mage. Es gibt sowas wie Two Worlds. Magica, Dragon's Dogma, Divinity, Original Sins, Arx Fatalis, Drake and Order of the Flame. So also ein bisschen in die Richtung, du ähm, jetzt vielleicht schon... Weißt das du,
1: viel ja, du hörst dich an wie so ein Indie-Entwickler, der gerade sein neues Spiel vorstellt. Und sagt, das ist das ist die Mischung. Und dann kommt eine ganze Reihe von Spielen, die am Ende nichts mit dem Spiel, das rausgekommen ist, zu tun
0: haben. Ja, folgendermaßen sieht das nämlich aus. Ich habe schon wieder, hier Seite drei so. Ähm, äh, folgendermaßen, ich bin deswegen so viele Games jetzt genannt, weil ich mir mhm. überlegt habe, gibt es vielleicht sowas in der Art schon? Weil ich wollte... Meine Vorstellung ist das, was ich schon immer haben wollte, ich will ein Spiel haben, wo ich mal einen mächtigen und epischen und coolen Magier spiele, der mächtige und coole und epische Zaubersprüche machen kann und das gerne in einem fetten AAA, AAA, AAA hm. Rollenspiel, sodass es nicht nur Geballer ist hm. und nicht nur Effekte. Also und nicht die
1: ganze Zeit Feuerball auf dich, Feuerball genau, auf dich, ja okay.
0: und Drachen. Ich stehe total auf Drachen. Deswegen habe ich ja sowas auch wie wie, wie Skyrim. Draken. Ja, Skyrim ist ja aber auch, man kämpft ja mehr gegen Drachen. Aber es gab zum Beispiel das vergessene Draken Order of the Flame. Das war ähm, äh, von 99, meine ich. Das hatte, ähm, äh, hast du irgend so ein so, so Mädel gespielt, was dein, ich glaube, verlorenen Bruder oder so? Ich weiß es nicht mehr. Wunder mich,
1: dass du Dragon's Dogma 2 nicht genannt hast als äh, Fortsetzung, die du dir wünschst.
0: Dragon's Dogma habe ich kenne nicht Also okay. ich, ich kenne den Namen, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Ähm. Du, du, du kannst auf jeden Fall auf dem Drachen fliegen und mit dem Drachen Feuer spucken und sowas. Das war ziemlich cool. So, und ähm, aber ich will, und, und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an Magier-Spielen? Da gibt es einige Sachen, wie zum Be- Beispiel auch einige coole Sachen. Dieses Litstim, Battle Mage von 2014, glaube ich, ist es. Ähm, das funktioniert auch echt ganz cool. Also, du bist als ein relativ mächtiger Magier da unterwegs gewesen, ähm, hast äh, keinen Mana gehabt, also, diese Ressourcen sind ja aufgebaut worden, du kannst durchzaubern, ähm, ganz, ganz viele verschiedene Voll- ähm, Zaubersprüche machen. Also, die Klassiker, konntest Leute einführen. Feuerbälle auf die werfen, aber auch Elektro-Geschichten machen. Konst äh, Zaubersprüche kombinieren, also bringt dir erst das, wenn du die einfrierst und dann natürlich kaputt machst. Aber auch deine eigenen Zaubersprüche bauen, ne? dass du sagst, der hat die Fähigkeit äh, die, ähm, einfrieren, das soll als Strahl ausgeführt werden, außerdem ähm, macht er noch Betäubungsschaden, sowas ungefähr. Und so konntest du das so zusammenbauen, das war mhm. schon sehr auf diese Magie ausgerichtet. Ähm, es ist war, da aber stehen geblieben, dass es mehr dann ein Shooter mit Magierfähigkeiten war. Mhm. So. Und ähm, das hast du bei vielen anderen Sachen auch, dass du entweder diesen Shooter mit Magierfähigkeiten hast.
1: Aber das ist ja Bioshock zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel. Da hast du ja auch quasi magische Fähigkeiten. Ja, genau. So oh. mhm. was hast du ja noch
0: häufig, das Besondere, so telekinese geschichte das findet man auch häufig in Spielen. Mhm. Aber meistens halt eben nur, du hast halt diese eine Fähigkeit. Auch in Skyrim ist halt, ja, du schießt mal einen Feuerball, ja, du machst mal bei den Diablo eine Feuerwand auf und mit einem Klick. Ähm, ja, du machst mal irgendwie Blitze irgendwo hin, aber das sind dann mehr so, finde ich, Mechaniken wie, das könnte theoretisch auch eine normale Waffe machen, dass die jetzt statt einem Feuerball zu schießen halt eine Rakete wirft, Mhm. äh, schießt oder sowas oder statt mit mit einer Waffe die Eis äh, darunter zaubert, meinetwegen auch eine Mhm. Eiswaffe dahin machen Ähm, und vor allen Dingen immer aus der Ego-Perspektive. Ich will aber als Magier wie Gandalf irgendwo auf dem Berg stehen und dann äh, sind da hunderte von Feinde und ich bin da derjenige, der dann mit Riten Schauer von oben und auf die Feinde runterregnen lässt, dann Wirbelsturm von irgendwo kommen lässt. Die, die du schreibst
1: gerade Gottkomplex das äh, Videospiel. Ja, so. Ich will der, der wirklich der,
0: der, der geile Hechter sein. Und da ist ja auch die Frage, ist er aus der Third Person besser, aus der, aus der Ego-Perspektive besser? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich will einen richtig fucking geilen Magier spielen. Einen gro- guten, coolen. Großartigen epischen Magier. Und das hm. habe ich noch in keinem Spiel. Ich habe deswegen auch so ein paar Sachen gesagt. Es gibt ja immer wieder in so Rollenspielen, dass du natürlich einen ähm, Magier spielen kannst, wie in Two Worlds oder ähm, Two. Im zweiten Teil warst du immer ein bisschen mehr. In fast jedem ja, Rollenspiel kannst du das halt auch machen. Aber ähm, in den meisten Rollenspielen ist es halt eben auch so, dass das, weil das nur, nur eine Option ist, äh, die und das Spiel funktionieren muss, wenn du eben äh, kein Magier spielst, wenn du eben meinetwegen auch den schleichenden Bogenschützen spielst, dann muss das Spiel auch funktionieren, dass dann nicht alle Ressourcen reingesteckt werden, dass du eben einen coolen, mega, meinetwegen übermächtigen Zauberer spielen kannst. Das stelle ich mir so cool vor, so eine eine Geschichte zu sein, dass du eben deine Fähigkeiten erstmal lernst und dann durch die Welt reist und dann mächtiger wirst. Bist du hinter dann äh, dazu, dass du äh, für das Königreich gegen die bösen Orks dann irgendwie der mächtige Zauberer bist, der dann tatsächlich mit den den Armeen da hinten aufräumt und sowas. Das fände ich geil. Und wenn ich dann noch auf dem Drachen fliegen kann. <lacht> und der Drache war besser freut Das wird, das Add-on. wird, das wird
1: das Matthias sagen. Nein, ich, habe Add-on. Kein Add-on. ich sage, wir ich
0: beschließen hiermit, es gibt kein Eddon, das Spiel wird perfekt, so wie es rauskommt. <lacht> wenn du dann hinter noch auf dem Drachen so steigen kannst. Mhm. Weil es in anderen Universen gibt es das ja auch so ein bisschen. Also im Warhammer-Universum und so, es gibt ja auch so Figuren, dass du ja so Drachenreiter und Magier bist und die super ja. mächtig sind. Aber das wirklich als Spieler so zu erleben, das gab es noch nicht, finde ich. Oder ich kenne das Spiel mhm. nicht. Und da hätte ich Bock drauf. Hört sich cool ja. an. Ja. Ich würde es auch spielen. So. Ja, aber ähm, kann man wahrscheinlich lange drauf warten. Ich, ich glaube ja auch, es gibt ja, das sieht man ja auch in den vielen Spielen, ich bin ja wahrscheinlich der Einzige, der sowas auch cool findet. Ich glaube, es ist halt wirklich dann schwierig, dann tatsächlich dann umzusetzen. Also, dass du nicht zu mächtig bist, dass mhm. du dann trotzdem nur eine Geschichte erlebst, dass du deine ähm, Herausforderung hast, trotzdem noch diese Epicness da hast, dass du quasi mit allen aufräumen mhm. kannst. glaube Ich glaub schon, da müssen sich richtige Spieldesigner hinsetzen, mhm. aber mein Traum von einem von einem Zauberer zu sein, der auf Drachen reitet, mhm. auf einem Drachen, weil ich bin, der wird natürlich mein bester Freund mhm. ähm, und so was, ich wechsle den nicht aus oder sowas sondern wir durch leben durch dick und dünn und sowas und ganz am Ende stirbt der, oh das wird dann so traurig und dann oh, kommt der aber vielleicht irgendwie so als Geist wieder oder sowas. <lacht> und stützt mich so ein bisschen wie Disney, ja ich liebe <lacht> Disney Filme, aber es ist eine sehr traurige ähm, Sequenz, wenn der hinterher stirbt und dann wirst du so richtig, boah und dann räumst du da voll auf, weißt du, so Deus Ex Machina mäßig Jetzt kriege ich Gänsehaut. <lacht> das darf nicht sterben, der Drache. Hast du einen, einen, hast einen Titel für das Spiel? Oh, nein. nee. M- Matthias Spiel. Matthias Spiel, okay. <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich was weiß. Das wünsche ich machen. mir? Cool.
1: Was wünschst du dir? Ich habe lange überlegt... Ähm was denn, was denn, äh, ich habe so an Storys gedacht, die man machen könnte, äh, ich hab so an, äh, und dann irgendwann kam ich auf den Trichter, was, was hat mir denn in den letzten Jahren unheimlich viel Spaß gemacht und war dann aber gleichzeitig davon enttäuscht, dass es mir nicht weit genug ging und dann kam ich so ein bisschen auf diese Telltale-Spiele. Masturbieren. Nein, das macht mir immer noch Freude. <lacht> ähm, nein, also äh, ich habe an, an die Telltale-Spiele gedacht, die, die ja simulieren, dass quasi deine, deine Entscheidungen ein, eine Auswirkung auf die Geschichte haben. Nur, dass sie dich verarschen und am Ende des, des Tages jammen die dich quasi in die vorgegebene Geschichte zurück. Hm. Und ich stelle mir jetzt etwas vor, ein, ein Spiel, ich habe es mal äh, überschrieben mit mein Mindfuck, das Spiel, wo wirklich alles, was du machst, äh, hat Auswirkungen auf deine direkte Umgebung. Und damit meine ich nicht nur, wenn du den abstichst, ist das Dorf sauer auf dich ne, und jagt dich vielleicht, sondern ne, dann, dann triffst du vielleicht irgendwann auf die Frau ne, die, und dann weiß die gar nicht, dass du das warst. Und, und halt wirklich, dass, dass, dass deine alle deine Interaktionen in diesem Spiel Auswirkungen auf diese Spielwelt haben. Und eben nicht so pseudomäßig, wenn du diese Quest machst, dann sind die voll geil auf dich ne und, und geben dir Ressourcen, sondern wirklich dass das dass sich viel organischer anfühlt. Und das ist ja etwas, wo Spieleentwickler schon sehr sehr lange dran arbeiten und das unglaublich schwierig ist und was wahrscheinlich auch am Ende gar keinen Spaß macht, wenn man es richtig macht, <lacht> weil man völlig überfordert ist mit dieser Welt und am Ende des Tages, wie, wie, wie der normale Durchschnittsmend ist, wirst du dann halt diese ganze Welt auslöschen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es sowas gäbe, wie geil wäre es, wenn das ein Spiel wäre, wo es viele Welten nebeneinander geben würde, dass du quasi von Welt zu Welt springen kannst. Mhm. Also du bist quasi in der einen Welt, bist du du ein ein Dorfbewohner im Mittelalter und äh, musst irgendwie deine Felder bestellen. Wenn du das nicht machst, kriegst du Probleme und musst dann irgendwelche Aufgaben erfüllen und dann springst du in die nächste Welt. Dann ist das ein Zukunftssetting, das nächste ist ein Kriegssetting, das nächste ist ein real existierendes Setting. Und dann habe ich überlegt, wo, warum kommt mir das so bekannt vor? Und dann fiel mir die Bücher eigentlich gelesen die genauso so an. Nämlich äh, von Ted Williams' Otherland. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst. Ne, ich sage Das ist genauso, da gibt es in der Zukunft eine Spielewelt, die von einer reichen Elite geführt wird, die genauso funktioniert. Jeder hat quasi seine eigene Domain. Der eine hat sich quasi eine, eine, eine Hobbit-Welt gebaut, der nächste hat sich eine ägyptische Welt gebaut, der dritte hat sich äh, hat als Bestrafung für Mitarbeiter, die nicht so geil waren, hat in den ersten Weltkrieg in so einen ewigen Loop geschickt. Und, ähm, aber genau sowas stell ich mir vor und dann habe ich überlegt verdammt scheiße es gab doch mal eine Entwicklung dass die Otherland tatsächlich machen wollten mhm. als MMO haben sie aber l- längst eingestellt leider okay. und ich glaube es wäre auch nicht geil gewesen wenn es damals 2010 rausgekommen wäre aber sowas als als Spielmechanik also das wirklich deine alle deine Handlungen eine eine unvorher also sag mal aus aus einer spielerischen logischen Perspektive also wenn ich wenn ich den Dorfältesten umbringe ist hat ist hat Dorf vielleicht nicht so begeistert das sei, es sei denn der Typ ist ein Arschloch und selbst dann wird es Leute geben die das nicht so geil fanden weil die dazu hatten ähm, dass das aber dann auch generiert wird, in dem Moment, wo ich das mache. Ne? Also mhm. wenn ich vorher, weiß ich ich bin sowieso schon der Arsch des Dorfes, ich bringe ihn um, dann habe ich eher Probleme, als wenn die mich alle geil finden würden und ich bringe den um. Und das eben potenziert mit X. Mhm. Ne? Das finde ich
0: geil. Also ein, eigentlich ja quasi eine, ne, Also ich habe gerade überlegt, ob ich die frage, was für ein Genre, ob jetzt ein RPG jetzt da sein soll, zum Beispiel. Ein third person
1: rollenspiel <lacht> so ein bisschen. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, eigentlich ist es ja dann eine quasi, du willst eine Lebenssimulation ja haben. Also In gewisser weil, Weise ja. weil wenn, wenn du jetzt das hier, so wie wenn wir jetzt hier hingehen würden und ich würde dich abstechen, ähm, was dann für Konsequenzen daraus folgen würden. Äh.
1: Applaus vom Chef.
0: Sehr gut. was äh, los. Äh, muss ich weniger Lohn zahlen pro, pro Monat. Nee, aber das ist tatsächlich eine Lebenssimulation. Äh, ja, mega spannend. Äh, Finde ich auch sehr gut. Die, die viele versuchen... Nee, oder?
1: Das ist das ist ja erstmal das Grundkreis, also die Lebenssimulation. Ja, 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 aber ja, dann ja. soll es ja trotzdem, deswegen kam das ich auf Telter, es soll ja. ja trotzdem eine geile Geschichte erzählt werden. Ja. Ne? Und das ist ja dann auch die Schwierigkeit. So, ich, ich muss, die müssen mich ja auf irgendeinen Weg schicken.
0: Es geht aber, du sagst ja, ich, wie gesagt, Otherland kenne ich nicht, aber es erinnert ja auch so ein bisschen an äh, um Ready Player One, an die, an die ja, Welt, ne? an diese Virtual nur, nur ohne
1: den ganzen Scheiß äh, mit mit äh, den allen, allen Marken, die damals, äh, was war's? Emblem, Steven Spielberg in die Finger kriegen konnte.
0: Ja, ja der ah. Bu- das Buch ist, der Buch ist sehr, sehr nett, sehr nerdy ja. und cool. Das Buch ist wirklich cool und hat wenig mit dem F- Film zu tun. Okay. Ähm, also das kann ich nur empfehlen, wenn mhm. du es noch nicht gelesen hast. Das wird ich ja gelesen habe ich noch nicht. Oh, dann Film liest das ja. mal, liest mhm. das mal, weil das ist, das ist wirklich noch mehr nerdy mhm. äh, und sogar so nerdy, dass wir sagen, ah, wären wir noch zehn Jahre älter, dann wäre es noch besser, weil da viele auch den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er sowas ah, okay. mit reinbringen. Mhm. Ähm, aber ist wirklich cool und hat nichts mit dem Film. Also natürlich hat es was mit dem Film zu tun, aber der Film nur einen Ganz kleinen Teil davon wirklich nimmt. Also liest das mal gerne. Mhm. Ähm, und äh, das geht ja auch so in die Richtung, dass mhm. die halt eben an diesen verschiedenen Welten leben und sowas und werden das dort mhm. so zusammen. Äh, Fände ich, fänd ich auch mir, großes Problem dabei ist natürlich, also wir haben jetzt unendlich viel Geld, wir können das produzieren, das ja. Spiel. Ähm, dass es aber genauso ist, dass du halt, ähm, wie willst du alles da programmieren, beziehungsweise nee, müsste ja genau müsst, das das es dann automatisch generiert sein von irgendeiner künstlichen Intelligenz. Genau, du müsstest, du müsstest
1: quasi, jede Figur muss quasi ein eigenes Leben haben. Ja. Und quasi so programmiert sein, dass dass diese Figur auch dann entscheiden kann, was ist denn die Konsequenz, wenn dieser Spieler das macht. genau. Und ja klar, das ist natürlich nahezu unmöglich. Du kannst natürlich hingehen, du kannst, kannst, wie Telltale es ja auch gemacht hat, verschiedene Sachen vorgeben. Also Telltale hat ja dann immer so, du hast vier Antwortmöglichkeiten. Ich weiß das noch, bei Walking Dead, du hast vier Antwortmöglichkeiten und du sitzt da so, ich finde aber alle vier scheiße, was mache ich denn jetzt? Was ist denn am wenigsten Schlimme? Und dann äh, nimmst du tatsächlich das, wo, wo du denkst, dass, okay, das, das, da kommen alle mit klar, ne? und dann ist aber der eine Typ voll stinkig auf dich, ne? weil äh, du irgendwas gesagt hast, was ihm gerade nicht passt. Und das halt potenziert. Ne? Mhm. Und es darf halt nicht dazu führen, was ja äh, am Ende des Tages auch wirklich, dass das Genick gebrochen nach, nach ein paar Spielen, dass die Leute gemerkt haben, okay, ich kann machen, was ich will. Das Ende bleibt mehr oder weniger gleich. Da mhm. lebt vielleicht der eine nicht und der andere schon. Aber das Ende, der Ausgang ist immer der, das Gleiche. Also sagen wir mal, was weiß ich, äh, Du findest den Mörder oder du deckst mhm. die Verschwörung auf oder äh, du überlebst die Z- äh, Zombie-Apokalypse oder du über- überlebst sie nicht ne? oder du landest da am Ende des Spiels oder du landest äh, woanders aber mhm. das Ende ist also quasi der Anfang das Endpunkt ist immer gleich und du hast nur verschiedene Abwirk-
0: äh, Genau und ich,
1: ich will halt einen Startpunkt haben, ich möchte aber unendlich viele Enden haben auf die mich ja. die Geschichte führt Je nachdem, was ich mache.
0: Ja, das ist halt auch das Ding, was sie ich, ich meine, viele Spiele werben ja mit so Entscheidungsfreiheit und Co. Manche machen es ganz ja. nett, wie zum Beispiel bei Witcher oder sowas. Das ist ja noch der Klassiker, dass manche. Ähm da wirklich Entscheidungen getroffen werden können, die nicht schwarz-weiß sind und mhm. ähm, die wirklich dann Auswirkungen haben. Manche Charaktere sterben, manche überleben. Ja. Ich habe ein bisschen bei solch immer das Problem, dass ich denke, oh, ich will aber das Perfekte haben. Ich will, oh, ich will hoffentlich verkacke ich nicht. Und hoffentlich mhm. war es jetzt die richtige Entscheidung. und sowas. Bei, bei dir wäre es ja weniger ähm, die, die, die Einordnung für ein gutes Ende und ein schlechtes Ende. Mhm. Es gibt halt alles. Also wirklich eine Simulation wie mhm. im echten Leben, mhm. dass alles in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung haben mhm. könnte. Wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, ich pflanze einen Baum und der später wächst daraus ein großer Baum. Ja. <lacht> so. oder, oder
1: der, der macht dann irgendeine irgendeine Kanalisation kaputt und äh, du bist schuld der Flutkatastrophe von, äh, von deinem Dorf.
0: Ja, aber sowas kann ich mir tatsächlich nur vorstellen, wenn da wir quasi einen Quantensprung machen äh, in Richtung künstliche Intelligenz. Ja, und Rechenleistung
1: und so, das, das ja. frisst natürlich alles. Das ist natürlich... Also, ich kam aber auch drauf, weil ich jetzt äh, gestern nach langer Zeit mal wieder Stanley, Stanley Parable angeschmissen habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich es kenn's vom Namen, ich hab's nicht mhm. gesehen. geiles Spiel. Äh, kriegst du auch nachgeschmissen im Sale für ein paar Euro. Geht's bei Steam. Äh, ist auch schon älter. Half-Life 2 Engine sieht natürlich nicht geil aus und das, das Spielprinzip ist ja tatsächlich so, Du wachst in einem näheren Bürogebäude auf und von da an wirst du von einer Stimme geleitet und kannst dich entscheiden, ich mache genau das, was, was die Stimme will oder ich mache genau das, was sie nicht will. Und ich habe verschiedene Varianten dazu. Und es gibt, glaube ich, ein Dutzend Enden oder so. Mhm. Und ich habe das. Und äh, ja, auch da stößt du irgendwann an Grenzen. Erstaunlicherweise nicht so schnell, wie man meint. Mhm. Ne? Aber auch da stößt man. Und dann erlebst du teilweise immer das Gleiche, aber dann biegst du an einer anderen Stelle anders ab und dann passiert doch was anderes und so. Und ich habe tatsächlich, äh, trotz vier, fünf Stunden, die ich gespielt habe, insgesamt dieses Spiel habe ich nicht alle Enden gesehen. Mhm. Ne? Weil weil immer wieder irgendwo, ach, da kann man doch nochmal was anderes machen. Und das ist sehr limitiert, ne? Also das ist, und aber das, sowas halt, das ist halt auch cool, ne? Also du musst ja gar nicht ballern, du musst ja gar nicht, aber die, die Story ist halt geil. Und dann ist natürlich die Stimme bei Stanley Perry mega, weil die dir immer so sarkastische äh, ähm, Sachen gibt es. Also ich habe mich zum Beispiel dann gestern in den Besenschrank gestellt und dann hat die irgendwann gesagt: Oh, er ist tot. Kann mal bitte einer kommen, die Leiche vom Keyboard holen? Der Spieler ist wohl tot. Könnte jemand anderen da hinsetzen? Und dann, so, und dann gehst du raus und gehst wieder rein und sagst: Ah, jetzt gibt es einen neuen. Wie du bist jetzt auch da rein. Kann man bitte irgendjemand einen Affen holen oder einen Huhn oder irgendwas? <lacht> der also, als, als, der, der macht es ja genauso. Der ist ja genauso dämlich. Warum sind Menschen
0: eigentlich so dämlich? Ne? Ja. Und das
1: finde ich halt
0: toll. Ja, aber ich komme immer wieder in mein, meinem Kopf dazu, dass du auf jeden Fall mal Ready Player One lesen solltest. Das ist,
1: ich bestell's mir jetzt.
0: Ja, also, das das wird dir gefallen. Und das, das Le- also da, auch weil du sagst, so diese verschiedenen Welten, durch die du dann da gehen könntest und so, das, das ist halt äh, in, in dem Buch sehr sehr schön dargestellt. Mhm. Ist jetzt kein literarisches Meisterwerk, aber für alle Nerds, meine Güte, das klingt mittlerweile im Jahr 2021, bald 22. Was, was ist schon Nerd, ne? Ähm, genau, so ein bisschen Pseudo, so, ja, wie, wie sag man, Pseudo, Pseudo einfach. Ähm, sollte mal gelesen haben. Wie gesagt, ist ja auch kein Geheimtipp mehr. Steven Spielberg hat auch einen Film gemacht, der, naja, war. Ja, spannend. Ja, das. das Meine war Zettel sind auch durch.
1: Ja. Josh kann noch was geschrieben. Ich, ja, er hat was geschrieben, aber ich lese eben vor, laut, egal was er geschrieben hat. Äh, ich
0: hätte ihn noch gefragt, ob er das
1: Einsprechen möchte. Genau, und er sagt, äh, nee, er hängt zu sehr in den Seinen, das würde sich komisch anhören.
0: Ja, also so, auch vollkommen okay. komisch Deswegen erstmal gute Besserung. Genau. <lacht> ja, dann äh, bleibt auch nicht mehr viel. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt. Genau. Freut ja.
1: euch auf, auf böllerfreies Silvester.
0: Ja, ich finde ich gut. ich, ich auch. Finde ich auch sehr gut. Ja. Ähm, lasst euch boostern. Ja, auf jeden Fall. Ihr Bitches. <lacht> Echt jetzt mal. Ja.
1: Und egal was der Arzt sagt, ja, aber ich habe nur, der scheißegal, rein in den Arm. Alles, alles <lacht> ich rein. Also alles, ich habe auch rein, Pferdepisse. Egal, <lacht> nehme ich.
0: Jetzt hilft. Ja, nee, nimm, nimm lieber nur das Normale. Ja, okay. Das ja. das zugelassene Zeug. Zu ja. ähm, und äh, fr- guten Rutsch, falls es jetzt hört. Ja. Ähm, schönes Neues, falls es später hört. Genau. Frohe ähm,
1: Weihnachten, falls es sehr viel später hört.
0: Ich hoffe. <lacht> <Das> <lacht> verstehst du im nächsten? Verstehe schon, ja. 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 Ähm, und dann haben wir bald auch, wieder. wir können auch frohes Ostern sagen. Froß dann. Schönes Wetter draußen. Ja. Gebt mal wieder, wieder raus. Sommer gerade. Sommer, ja. Vergesst Winterreifen. Gebt mal ähm, wieder ins Schwimmbad. Nicht mehr aufzuziehen. Genau. Vergesst ähm. nicht die Sommerreifen auszuziehen. Ja. Ähm, und.
1: Äh, Spargelsaison.
0: Spargel. <lacht> wir fransen <lacht> aus. Äh, mein Lieber, es war mir eine große Ehre. Ja. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Ja, spätestens,
1: wenn die Mikrofon ausgehören. Aber willst, willst du jetzt nicht mehr mit mir reden, wenn ah, Mikrofon- super Witz.
0: Hey. <lacht> hey. <lacht> ah. Und ähm, euch da draußen. Ich, bei bei Moderation sage ich immer als letzten Satz, ähm, was sage ich denn da immer?
1: <lacht> du machst das ja so selten.
0: Äh, ich, doch, äh, bleib, bleib gesund. Und ähm, ähm, nee, was sage ich denn jetzt mal? Warte, mal, warte, warte. Egal, was ihr macht, macht's gut. Okay.
1: Oder das ist ja. super. Weißt du, ja. was ich immer sage? Was? Tschüss. Auch nicht schlecht. Add-on, der Gaming News Podcast
0: Special.